4: la era del Yeti.
5: Oh, a little adventure is all I really need. Put a bag upon my back and a little money up my sleeve. All oh, my job it is a train wreck, and I drink six hours a day. Oh, I travel all across the world just to tame my itchy feet.
3: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y hoy, hoy martes 7 de mayo del 2019, voy a estar contigo a lo largo de estas dos horas hablando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más gracias, gracias a ti que me escuchas en vivo a través de la plataforma Spreaker y de otras plataformas en donde se lleva este programa de radio en vivo y también a ti que me escuchas en diferido a través de las diversas plataformas de streaming como lo son Spotify, iHeartRadio TuneIn, Stitcher por supuesto YouTube y también puedes encontrar este programa en las tiendas de podcasts de Apple y de Google Play. Gracias, gracias por acompañarme en esta tarde de martes en donde hoy principalmente vamos a estar platicando de estas dos eh, convenciones de desarrolladores que grandes empresas como lo son Microsoft y Google llevan esta semana. El día de ayer... Empezó la conferencia Build 2019, de la cual ayer ya no te platiqué nada, o oh, sí, lo siento, y hoy comienza la conferencia Google IO, en donde, bueno, pues estas dos empresas eh, muestran lo último a sus desarrolladores y al mundo para poder construir sobre sus plataformas. Lo que te voy a platicar hoy, bueno, pues es para el segmento, en el caso de Microsoft, pues es para el segmento más interesado en temas de tecnología y más interesados a la cuestión de esta marca. En el caso de Google, creo que es eh, bastante interesante lo que se presentó el día de hoy, no solamente para los desarrolladores, sino también pues para los consumidores promedio. Y bueno, vamos a estar platicando de esto el día de hoy. También eh, vamos a platicar Ayer dejamos un poquito el tema pendiente de lo que es el Huawei P30, que todo el mundo me lo estaba preguntando, realmente supera al Samsung Galaxy S10 y realmente supera al iPhone, déjame te digo hoy cuál es mi opinión. También te voy a platicar un poquito acerca de una huelga una huelga que va a estar haciendo Uber no en México, sino a nivel mundial déjame te platico por qué va a ser esa huelga también te voy a platicar un poquito acerca, hablando de teléfonos te voy a platicar acerca de lo último que, te, que sabemos del Galaxy Fold eh, no es bueno, no es nada bueno lo que sabemos hasta el momento y te voy a platicar de diversas curiosidades, por ahí hay un sistema que se llama Cluster Dock de IBM que bueno, es un sistema que creó IBM para poder comunicarse en eh, desastres naturales, me parece muy interesante platicarlo, por ahí te voy a platicar del youtuber, eh, ayer estábamos comentando al final del programa, que bueno pues fue condenado a 10 años de cárcel por pedir videos explícitos a menores de edad, lo cual eh, me va a servir para platicar un poquito contigo acerca de qué precauciones puedes tomar en torno a cuidar a tus hijos cuando eh, ellos pues tienen contacto con todo lo que son redes sociales y en general con el internet, y si nos sobra tiempo, bueno, te voy a platicar primeramente de un detalle curioso de un canal para, para perros que llega aquí a México. Ahí te lo vamos a platicar. Y vuelvo eh, a platicarte también de algunas cuestiones de marcas, de Disney, que anuncia su calendario de estrenos, eh, de lo que va a pasar aquí en México en cuanto a un posible servicio económico de Internet que está a punto de lanzar Facebook. Parece ser que, bueno, pues Mark Zuckerberg se le quiere poner al tú por tú. En contra a lo que es el señor Carlos Slim. Y bueno, varias cosas más, varias cosas más que vamos a estar platicando el día de hoy en, en esta misión. Antes que nada, bueno, pues quiero como siempre mandar saludos a toda la gente que me escucha que ayer no, lo, no los mandé quiero mandar saludos a la teacher que ya me está por ahí escuchando, te mando un beso te mando un abrazote, gracias mi teacher también saludos a Ale Dressler a la desvelada de Ale Dressler allá en Alemania, saludos también a Joe Shonesi que también anda desvelada escuchándome en vivo, gracias chicas saludos también a Dani Arias, a la chinita cuántica a eh, dos componentes del equipo honorario de lo que es Lara la Yeti al buen George de Negre que ya anda por acá de regreso, y también al buen Ernesto Carbó, les mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo, gracias también y saludos, bueno pues en, eh, a Pablito Marín, que no pude estar con él la, la semana pasada, o sea, espero verte por esta semana, a mi primo Edgar, saludos también a Michel eh, Saucedo, saludos también a eh, Luna de Sanz, saludos también a Lulu Chávez, que también por ahí me está escuchando, eh, saludos también, pérenme, 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 ahí voy. Es que se me mueve acá ese tema, pérenme. Saludos también a eh, Juan Carlos Romo, que ya, ya es este, ha, sido, ha sido escucha de aquí del Aral Yeti. Saludos a eh, Juan Carlos Soto Apodaca, a Ezio eh, Venegas, a Efraín Garza de Buen Rostro, a Alejandro Ramírez, a Nayib Nava. Saludos a Maggie Castillo a Eduardo García, a Paco Alvarado, a Paco Valverde, a Alan San Vicente, a Esperanza Flores Loesa, a Javier Maximiliano. Saludos también a Bubu García, a Oscar López, a eh, Iker Garibay Miranda, a Javier Luz Hernández, a Alvin Fresco. Eh, saludos también a Lili P Pérez, a Wilmer eh, Robledo. Eh, ya que nos escucha en Barranquilla, saludos allá a mis amigos de Colombia, de verdad como siempre pues me honra muchísimo, no saben de verdad cuánto me honra que me escuchen por, ahí, por acá, que ya por allá, saludos también a Odet eh, RG, a eh, María Alonso, a Nicolás Oregón, a eh, Juan Carlos Ar eh, López, saludos también a Javier Torres, a Cris Mancilla, a eh, Danilo Espinosa, eh, saludos a Yair García, a Juan Abdel Martínez, a Pablo Solar, a Luis Ángel Acosta, a José Francisco Fajardo, a Roberto González Ortiz. no, no termino la lista, es que no mandé saludos ayer. Este, saludos a Adolfo Díaz Akemi, a eh, Luis Ramón González a eh, Marlin Castro saludos a eh, Patricio Sánchez Castillo a José Ferrusquilla a eh, Fer Morelos a Richard Rosales a Juan Pablo Barajas a Daniel eh, Vargas a Erika Rosales a Estefanía Bautista a Julián Rojas y por último, a Alejandro Lucena. Gracias, de verdad. Gracias a todos ustedes que me escuchan. Si alguien se me olvidó, o Si no alcancé a ver a alguien, pues mándenme una manita, mándenme, mándenme como siempre un icono, y con todo el gusto, pues ya los, eh, los mando a saludar aquí directamente al aire. Ah, por supuesto, saludos a Ale y a Caro, no se me olvidan, a Mónica Castillo, eh, saludos a, a, a Gioquillo, este, saludos también, venme, y luego son gente que me escucha y me dicen, te escucho. Y sé que me escuchan porque luego me dicen, oye, ¿qué tal estuvo este programa? Y mira, me gustó, pero luego no los mando a saludar. Bueno, cualquiera que quiera que le mande estos saludos de, de corazón, pues mándeme una manita, mándeme un icono por lo menos y ya les mando yo saludos al aire. Bueno, mi gente, oigan, eh, fíjense que a pasar con una nota, una nota que me topé con, el, con ella el día de hoy. Es una nota que el encabezado, la verdad, es un poquito pues escalofriante y ya que lo leí bien, desafortunadamente no es un eh, encabezado amarillista, creo que es una, un encabezado pues un poco concreto de cómo están pasando las cosas en este mundo en el que estamos viviendo, directamente pues es una publicación que aparece en el sitio Erter, que bueno Erther pues es una sección de gizmodo.com uno de los principales sitios ya en general de, de internet, una de las principales franquicias de internet, ya en algún momento les platicaré de esta franquicia en su momento perteneció a un conglomerado más grande que se llamaba GoCure Media. la cual bueno pues tiene muchísima historia, eh, de hecho pues fue una de las víctimas, digámoslo así, de la extrema derecha ya en los Estados Unidos, eh, durante un tiempo pues que Gizmodo perteneció a Univision que Univision pues, realmente no le supo sacar jugo. Y bueno, pues ahorita está eh, operando de forma independiente otra vez. Y esa sección de Erter eh, parte con un eh, encabezado en inglés, que lo voy a decir en inglés y después se los digo en español. Pero Es un encabezado que, que realmente a mí me dejó un poco la piel eh, eh, chinita y me, y me puso un poco la sangre fría. Sobre todo cuando ya lo empecé a leer, pues creo que las evidencias ahí están. El encabezado de este artículo es Everything is fucked. Major New Extinction Report finds. Es decir, todo está jodido. Esto en base a un reporte en, eh, a, eh, sobre lo que es el tema de la extinción en general. ¿no? Eh, este, este artículo, este reporte, realmente parte eh, de una premisa en donde se maneja que nunca ha habido un periodo como este eh, que estamos viviendo actualmente en lo que es la historia de la humanidad. En este reporte eh, que va a ser publicado eh, de forma completa a finales de este año eh, fue creado por la eh, plataforma intergubernamental en cuanto a políticas de la ciencia, biodiversidad y servicios de ecosistema. Esto se le conoce pues, como la IPBES en inglés. Y este grupo, pues directamente, eh, es funciona de una forma en paralelo a lo que ciertas divisiones de la, eh, de la ONU pues eh, hacen en torno a tratar de determinar o tratar de diagnosticar cómo es la realidad del mundo actualmente en torno a cuestiones de ecosistema en, en torno a cuestiones de biodiversidad y bueno pues directamente eh, continuando con la desafortunada tendencia de reportes deprimentes eh, que se vienen publicando desde el año pasado por ejemplo, pues el año pasado la, la ONU publicó un reporte en torno a el cambio climático bastante, bastante, bastante deprimente, pues este reporte que se publica justamente el día de ayer, el día de ayer lo vi pero hoy lo estoy eh, realmente comentando pues es un reporte eh, que directamente se basa en la interacción con el mundo natural y la raza humana. El reporte, bueno, pues sintetiza eh, de alguna forma lo que es eh, las investigaciones de vanguardia que se llevan eh, pues a cabo en este campo y pues desafortunadamente, desafortunadamente, eh, de los 18 indicadores que el reporte analiza durante los 50 años de la pasada, bueno, de lo que llamamos de actividad humana de estos 18 eh, indicadores, 15, 15 han eh, pues directamente descendido o han disminuido de forma dramática, estos indicadores que han pues caído porque prácticamente es la palabra adecuada cuando lo traducimos al español eh, estos indicadores de estos eh, 18 estos 15 incluyen eh, caídas en el tema de la biodiversidad, hábitat, eh, salud de la tierra y calidad del aire. Estos impactos se ven claramente en cualquier esquina del globo, del globo y cada día que pasa se, se van eh, transformando en impactos más profundos, más significativos... Y definitivamente son situaciones que van empeorando, ¿no? Aquí ponen, por ejemplo, ejemplos en donde eh, los arrecifes de coral, fíjate nada más, los arrecifes de coral se están cocinando, esa es la palabra que utilizan, se están cocinando hasta la muerte en océanos, en aguas oceánicas que cada día son más calientes. Y a lo mejor tú vas a decirme cínicamente, bueno, pues a mí qué, qué carajos me importa, pues... Eh, un arrecife de coral. Fíjate que los corales eh, funcionan eh, en el tema de los océanos, funcionan en muchos aspectos para regular los ecosistemas eh, de cada región, de cada región acuática y subacuática, pero también funcionan como un tipo de filtro que se encarga de eh, arrestar o de atrapar ciertas partículas de CO2 que pueden llegar directamente a ser absorbidas por el agua y se encargan de oxigenar el agua lo cual a, la, a su vez pues permite mantener un funcionamiento adecuado de la vida en estos ecosistemas eh, de alguna forma los arrecifes de coral y siendo pues muy burdo en mi explicación pero al mismo tiempo muy, muy sencillo funcionan como si fueran en muchos aspectos pequeños árboles dentro de lo que es el mar dentro de lo que son los océanos entonces que está pasando además de ciertas enfermedades que no existían eh, o que no habían llegado directamente a los corales eh, por un funcionamiento adecuado de las corrientes de agua, ahora hay muchos corales que están muriendo eh, por ciertas enfermedades que eh, surgen a partir de que las aguas se han vuelto más tibias eso por un lado y aquellos corales que no mueren por enfermedades mueren porque literalmente se están cocinando no significa que el agua esté hirviendo en los océanos, pero el hecho de que ya existan cambios de temperatura de 2 o 3 grados ya basta para fastidiar muchas veces la delicadeza de la vida de estos animales. Te recuerdo que los corales son un tipo de animal. Entonces, eh, obviamente, cuando tú matas este tipo de, de organismos, vas ocasionando que todo el ecosistema pues vaya perdiendo eh, un equilibrio y empiezan a haber temas catastróficos como lo que es eh, la proliferación de algas, como lo que es la proliferación del CO2 en las aguas oceánicas, lo cual aumenta el pH y va matando ciertos tipos de organismos, principalmente lo que es la base de la pirámide en cuanto al tema alimenticio o alimentario como lo quieran llamar los lingüistas en torno a los ecosistemas marítimos, que es el plancton. Te recuerdo que en el que el plancton son pequeños organismos que los encontramos en dos en dos tipos principales, lo que es el fitoplancton, que principalmente eh, opera como un tipo de vegetal, o como de un origen vegetal, y el zooplancton, que bueno, pues opera eh, a partir de un principio animal, ¿no? Ambos son pequeños microorganismos, ambos son organismos vivos, pero, eh, bueno, hay diferentes tipos de plancton, hay mil y una especies dentro de estos dos eh, géneros, y el plancton pues es, digámoslo así, la unidad más básica, para que los seres eh, de, del contexto eh, acuático puedan alimentarse, ¿no? Y de ahí, de ahí van para arriba. Hay ciertos peces que se alimentan, pues, de cangrejitos. Hay cangrejitos que se alimentan, pues, directamente del plancton. Eh, de los peces que se alimentan de los cangrejitos o de los camarones, pues, obviamente, se alimentan organismos más grandes, como pueden ser medusas, como pueden ser, pues, ya eh, peces como tiburones, lo pueden ser ya más adelante, bueno, pues, ya delfines, eh, lo que son mamíferos como Obviamente los delfines que te acabo de comentar, eh, las ballenas, las orcas, los leones marinos, inclusive aquellos eh, organismos, aquellos seres vivos que no directamente viven debajo del mar, pero que sí dependen del ecosistema acuático, como lo pueden ser las gaviotas, como lo pueden ser ciertos tipos de tucanes, en fin, eh, realmente el darle hoy en día... El pegarle a un ecosistema muchas puede afectar a los demás, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, pues ese es el tema de los corales. También los eh, bosques tropicales. Pues ya directamente estamos teniendo una, una estrepitosa caída en lo que es la existencia de estos eh, bosques tropicales que cuando no bueno, son totalmente talados de forma indiscriminada y de forma inclusive en ocasiones ilegal eh, muchas veces se están convirtiendo en granjas eh, bueno pues, también han habido eh, enfermedades que han estado de alguna forma acabando incluso con eh, entes anfibios eh, en general o sea realmente el panorama no es nada alentador de hecho un ecologista que se, le, que se llama Joseph Setele, eh, que es un ecologista jefe en el Centro Helmholtz para Investigación Ambiental, pues directamente comenta que eh, la vida en la Tierra se está deteriorando rápidamente a nivel mundial. ¿no? Actualmente se pues, estiman que hay 8 millones de especies eh, de plantas y animales en la Tierra, Actualmente los anfibios son aquellos que han sido mayormente golpeados por las actividades humanas, con cerca de un 40% de todas las especies de anfibios actualmente bajo amenaza. Sin embargo, pues no hay, no hay eh, grupos de plantas o animales que realmente pues no estén amenazados por nuestras actividades eh, indiscriminadas y que no estén amenazados por eh, la forma en la que estamos llevando las cosas actualmente. ¿no? ese reporte pues continúa y advierte que más de un millón de especies podrían ser borradas totalmente de la faz de la Tierra si la humanidad eh, se mantiene operando como está funcionando actualmente. Eh, y bueno, pues realmente el status quo que se tiene actualmente tampoco es eh, totalmente sostenible. Ya que cerca de 50.0, 500 especies de tierra eh, ya no tienen suficiente hábitat para un tema de sobrevivencia. Perdón, de supervivencia a, eh, lo, a largo plazo. ¿no? Eh, actualmente, pues los humanos tenemos o existimos y hemos alterado tres cuartas partes del globo, fíjense nada más, tres cuartas partes del globo han sido alteradas por nosotros, y eh, pues al paso que vamos, eh, la extinción global se estima de ser de cientos, de miles a eh, realmente millones de veces más grande de lo que en algún momento de la historia pasada de la raza humana hemos experimentado, ¿no? En este sentido, eh, estas caídas significan que el mundo está prácticamente a pasitos de alcanzar, eh, bueno, de perder realmente, de perder ciertos objetivos en torno a la preservación de la biodiversidad que se plantearon por eh, las Naciones Unidas, y si esos objetivos no eh, se llegan a cumplir, Realmente corremos el riesgo de permanentemente borrar especies y ecosistemas que son esenciales, no solamente para el correcto funcionamiento de nuestro planeta, sino para la supervivencia humana. En ese reporte, por ejemplo, se muestra que eh, cerca de entre 235 mil y 577 mil millones de dólares en cosechas y en cierto tipo de plantas, cerca de lo que es el 22% de lo que son eh, sembradíos a nivel mundial, están en riesgo debido a la pérdida de polinizadores, como lo son las abejas, mientras que la degradación de la tierra ha aumentado la productividad, crea, ha, ha eh, disminuido la productividad en otras partes del mundo. Eh, con la población mundial, es, eh, ya cerca de alcanzar los 9 mil millones para 2050 la conservación pues realmente ya va más allá de un tema progre o de un tema de feeling, sino realmente pues es un tema también para nosotros poder preservar eh, aquellas cuestiones que mantienen viva a la raza humana y sobre todo pues es un tema de garantizar que pues todo el mundo tiene suficiente alimento para comer ¿no? A pesar de este panorama tan, tan oscuro y tan negro, eh, Sandra Díaz, eh, una ecologista eh, y eh, una codirectora en, en la Universidad Nacional de Córdoba, allá en Argentina, comenta que la batalla no está perdida todavía. Al respecto, eh, el reporte identifica un número de palancas que los políticos podrían jalar para volver a mantener el ritmo el ritmo adecuado y el balance adecuado entre los esfuerzos o entre las fuerzas de la humanidad con la naturaleza. ¿no? En este sentido, pues se incluyen eh, leyes de protección ambiental más fuertes, eh, administrar los sistemas naturales para ser resilientes y la cooperación global en torno a eh, metas comunes. Díaz dijo que los escenarios que los eh, investigadores modelaron se enfocan en el cambio transformativo, incluyendo incluyendo la adaptación al eh, cambio del clima de forma social y socialmente justa y, por supuesto, eh, generación de modelos de eh, población, de eh, industria y eh, de política, en donde se privilegie eh, como una primera parte, la conservación de la naturaleza, la conservación de los hábitats de eh, las diversas especies de fauna y flora y en torno a una búsqueda en donde el desarrollo humano no se frene, pero pues, sin embargo, deje de atropellar lo que es eh, pues, toda esta cuestión del medio ambiente y directamente lo que es la madre naturaleza. Eh, por último, Eduardo Brondicio un antropólogo en la Universidad de Indiana que trabajó en el reporte, dijo pues en esta conferencia de prensa que ellos no pueden eh, o no se puede atacar directamente lo que es el deterioro de la naturaleza de forma separada al cambio climático y nuestras metas sociales. Es decir, se está creando pues de alguna forma una trinidad o eh, una... una una especie de triunvirato en donde pues realmente ninguna de estas tres cuestiones estén eh, desmembradas o no estén eh, vinculadas y eh, al final del día pues son eh, cuestiones que están interconectadas y que se busca, que se busca que eh, el proteger una de estas cuestiones no afecte la, eh, el bienestar o no, no afecte los esfuerzos positivos en torno a las otras dos, ¿no? Esto, queridos amigos, pues eh, es parte de una realidad que estamos viviendo, es parte de una realidad que quizás no nos estamos planteando quejarnos o no nos estamos planteando realmente ponernos las pilas para evitar eh, el deterioro que tenemos eh, de forma amplia. Sin embargo, es una realidad que está aquí y que entre antes realmente tomemos cartas en el asunto y que realmente como sociedad, no solamente esperemos a que los gobiernos hagan su chamba, porque está claro que eh, por ejemplo mi gente que me escucha en Estados Unidos y mi gente que me escucha aquí en México está muy claro que nuestros gobernantes en, pues por lo menos en este periodo no tienen realmente ni un mínimo de interés en realmente en proteger pues el medio ambiente, ¿no? Allá el señor Trump pues ha pactado en diferentes ocasiones con eh, las mineras, ha pactado en diferentes ocasiones con las grandes petroleras, ha pactado de mil y un formas para poder mantener pues eh, los favores, bueno, para poder pagar los favores que ha, eh, ha contraído directamente con todos estos grupos que, pues, últimamente solo les importa el dinero, no les importa el medio ambiente, y aquí en México, pues, tampoco vemos claro, ¿no? Aquí el señor eh, Obrador, pues, realmente, además de toda su miopía en, en tantas cuestiones de, de la vida, pues, una de las tantas cosas que definitivamente muestra una profunda y amplia ignorancia y una ceguera, porque no me atrevo a decir miopía, me atrevo a decir ceguera, pues es en el tema de la conservación ambiental, ¿no? Ya lo estamos viendo con el Tren Maya, allá en el sur, en donde pues va a acabar con eh, bastantes ecosistemas, ecosistemas que pertenecen a... Eh, a selvas, a selvas eh, inclusive selvas de lluvia, diferentes partes donde pues no solamente eh, tenemos eh, el tema de la selva como ecosistema, sino tenemos un gran número de especies, eh, tenemos un tremendo eh, abanico en torno a lo que es la biodiversidad. Pero el señor pues también le, le importa un pepino porque pues él ya tiene eh, ciertos compromisos contraídos con aquellos que van a hacer su trenecito maya, ¿no? Además de que el señor pues por ejemplo cuando está en campaña, que lo dijimos el año pasado y creo que algunos de los rayos cuchas se molestaron, pues el señor se había quejado que porque las turbinas eólicas Directamente ahí en el rumbo de la rumorosa, no le gustaban, cafeaban el panorama, que no servían para nada, ¿no? O sea, que la energía eólica pues realmente no funciona, ¿no? Y lo que vemos, y realmente nuestros amigos en Estados Unidos quizás me entiendan, vemos a dos presidentes que representan a la parte más, bur más burda, más ignorante, más idiota de, la de las sociedades, eh, eh, tanto norteamericana como mexicana, ¿no? La parte más resentida, la parte que definitivamente no le importa nada más que ellos mismos y que quiere ver a sus países pues totalmente quebrados y que quiere ver a sus países pues eh, perdiendo biodiversidad con tal de hacer disque sonar o hacer eh, escuchar su voz no una voz bueno plagada de hor horrores de ortografía de falta de conocimiento y de una ignorancia brutal no y el problema es que bueno México como en muchos estudios se han planteado pues es uno de los países con mayor biodiversidad a nivel mundial eh, el problema también es, pues, que eh, no solamente el señor Obrador se encarga de hacer tonterías. Aquí en Querétaro, pues, los gobernantes que tenemos aquí, el señor Luis Nava, que es presidente municipal, el señor Marcos Aguilar, que estaba eh, también como presidente municipal, pues, han encargado permitir eh, cortar árboles de forma indiscriminada, cuando son realmente pulmones que realiza la ciudad. Cuando hay, no podemos dejar a un lado que el Bajío, lo que es el centro del del eh, territorio nacional para la gente que me escucha de fuera es una región tremenda es una es una región que pues es semidesértica no y mucho de lo que se ha logrado para poder tener urbes eh, operacionales pues es a, a partir de, eh, de poder plantar árboles no inclusive pues eh, parte de mantener los ecosistemas productivos en esta zona, porque hay que recordar que el bajío, pues es uno de los principales productores de brócoli, de fresa, eh, de aguacate, que por cierto, hoy nos despertamos aquí en México con la nota de que el, aguac el kilo de aguacate eh, ya estaba cerca de los 80 pesos. Oiga, nada más usted. En fin, y este. Y bueno, pues es una zona muy productiva de lo que es la República Mexicana, ¿no? Y tú me vas a decir, bueno, ¿qué tienen que ver los árboles en Querétaro? eh, con todo lo que pasa en esta zona bueno pues es que no solamente son los árboles es el cuidado con la tierra hoy en día eh, por esta cuestión de desarrollo urbano indiscriminado y mal planeado se están acabando con suelos que realmente son fértiles que realmente podían servir para poder eh, cultivar y cosechar alimentos pues bueno eh, últim últimamente se han eh, explotado en torno del desarrollo principalmente habitacional eh, se han eh, pues obviamente también descuidado el tema de los mantos acuíferos se ha había una sobreexplotación de todos los pozos que tenemos aquí alrededor, no solamente en Querétaro, sino bueno, en varias partes de Guanajuato y en...
1: This podcast is brought to you by ESET, the global leaders in cybersecurity. ESET business solutions range from endpoint and mobile security to encryption, two-factor authentication, and advanced threat detection. And they've just introduced their new endpoint security management platform called ESET Protect. The ESET Protect business security bundles take security to a whole new level for small businesses and MSPs. I recommend ESET Protect Advanced to cover all your security bases. ESET Protect Advanced includes endpoint protection, cloud sandboxing for advanced threat detection and prevention, full disk encryption, file server security, and cloud-based console. Right now, you can save 20% with this limited-time offer. So you're not only getting best-in-class cloud-managed protection against advanced attacks, you're enjoying a significant discount. Not yet convinced? Don't worry. You can also get a free trial and an interactive demo at business.eset.com radio. Get 20% off ESET's new business cybersecurity bundle, ESET Protect Advanced, at business.eset.com radio.
3: En varias partes de Michoacán. Y bueno, realmente nos estamos metiendo en problemas y en camisas de once varas que a todos los políticos, ya sabemos cómo son, ¿no? Allá arriba, allá en los Estados Unidos y aquí mismo, eh, en vez de, de reconocer que ellos tienen responsabilidad, pues van a agarrar y van a decir, no, pues fue el periodo pasado. No, pues fue el gobernante pasado. No, pues fue el presidente pasado. Pero el, el, la bronca en la que vamos a estar metidos, nadie nos las va a quitar. O sea, nadie. O sea, cuando no tengamos realmente qué comer, porque ese es el riesgo al que estamos llegando, y aunque tengamos dinero no nos va a alcanzar para poder comprar el poco y escaso alimento que pueda haber, pues no va a servir a nada que un político diga, yo no fui. Así como dicen, el palo dado ni Dios lo quita, y nos vamos a tener un palo bien metido, perdónenme la expresión, y como dice mi madre, nos vamos a querer jalar una oreja y no nos vamos a alcanzar la otra. Entonces mi gente, tenemos la verdad como sociedad tenemos mucha chamba, la chamba empieza con los pequeños detalles, tener cuidado con la basura, tratar de separarla, también tratar de ser decentes con la gente que recoge la basura, hoy estaba viendo por ahí un comentario en donde decían que aquí, aquí en Querétaro la gente que recolecta la basura ya van varias veces que se pican con las jeringas, amigos no sean así, pongan el maldito tapón a las jeringas y si son jeringas por ejemplo de insulina o de alguna medicina que ustedes tienen que aplicar bótenlas en, un, en una botella o en una parte donde no puedan afectar a estas personas, oigan hay que tener un poquito de consideración, intentemos separar la basura, cuando salimos a, a, con nuestros mascotas, pues por favor saquen las bolsas y recójanla, de verdad es penoso que aún así en las zonas residenciales donde supuestamente vive gente con dinero, entre comillas saquen y les valga un pepino que los perros caigan por todas partes ya no es un tema de por fastidiar la caca de sus perros al final del día se seca y después el viento eh, se lleva ese polvo y es un polvo que nos atañe a todos es que por favor no seamos inconscientes y de verdad eh, dejemos de buscar las propuestas solamente de cuánta lana nos va a dar el gobierno, para eso trabajamos que no quiera trabajar, bueno, en un mundo perfecto, que no quiera trabajar, pues yo ya lo estaría eh, mandando a la hoguera o mandando a un horno, porque esa gente no va a servir nunca, ¿no? Desafortunadamente el mundo no es perfecto, pero pues la gente que trabajamos, la gente que de alguna forma podríamos ejercer más el poder, porque somos los que pagamos impuestos, no solamente hay que concentrarnos en las palabras bonitas, realmente hay que exigir que se presenten programas en torno a la protección ambiental. Aquí no solamente en Querétaro, en todas partes, y exigirle al gobierno que entre, porque nos queda claro que esos seis años van a ser perdidos, o sea, el gobierno aquí no sirve, al igual que los cuatro años allá en Estados Unidos han sido cuatro años de fatales, de hecho, bueno, pues ya vimos que las bolsas cayendo por esta bronquita eh, comercial con uno de los socios principales, que es China, que lo que siempre hemos platicado, ¿no? Yo creo que al señor Trump se le olvida o sea, se hace tonto y no se acuerda, o sencillamente no está al tanto de que los chinos son eh, uno de los países con eh, la principal tenencia de bonos de deuda de los Estados Unidos y que en un, en un arranque de, de, pues de ira, tranquilamente podían ejecutar esos, esos bonos y poner a los Estados Unidos en una situación muy comprometida para poder afrontar a esa deuda. no Entonces, pues tenemos allá arriba un gobierno que realmente son, 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 son ha sido cuatro años de la fregada, han sido cuatro años totalmente perdidos, aquí en México desafortunadamente nos van a tocar seis, y si a alguien no le parece lo que yo digo, pues tranquilamente pueda pagar la transmisión, nadie los obliga a escuchar mi programa, es mi opinión, pero aparte es una opinión que está fundamentada con los hechos, con las cifras y con lo, pues directamente con los datos duros, ¿no? y Realmente la tendencia, yo no creo que sea diferente y va a ser un, seis años que se van a perder en temas de tecnología, en temas de ciencia y en temas de conservación del medio ambiente, entre otras cosas, ¿no? Ya al final del día, pues quizás da igual la economía, ¿no? Pues sí, ya nos, va, nos, va, nos estamos cargando pulmones, todo se está haciendo al carajo y la verdad, digo, yo... yo por ahí hace rato platicaba con alguien y me decía, oye, ¿por qué no, no, no publicas esto en Twitter? ¿O no, por qué no lo publicas en una parte donde ay, al señor presidente le puedan llegar? La gente ingenua, ¿no? Que creen que el señor presidente entiende de cosas. No, hombre, para empezar está el inglés el reporte. El, el señor Obrador no sabe ni hablar español, es un burro. Y le digo, perdonen que me estés quitando, yo sé que dije que en mi programa no iba a hablar de política. Pues la verdad es que cada cada mañana que, que me despierto y veo su un cachito de su mañanera y veo las tonterías... La verdad, dan ganas de agarrarlo a cachetadas al cabrón. A ver si en una de esas le funciona el cerebro, ¿no? A ver si con tanto rebote, le carbura, ¿no? Y yo sé que sus seguidores me van a ladrar y me van a empezar a amenazar de muerto, me van a querer tumbar el programa lo hicieron el año pasado, porque sus seguidores, pues, no, no son gente decente, ¿no? Son prácticamente una banda de criminales. Pero me vale un pepino. Realmente, si a la gente coherente que piensa y que realmente le preocupan estos temas, eh, podemos generar la conciencia de que hay que ponernos las pilas para evitar que al rato, digamos, pues, teníamos un chingo en México, teníamos un choro de biodiversidad, teníamos un choro de cosas y se nos fueron, y no falta quien diga, fueron los yankees, fueron los fifís, fueron eh, los españoles, fueron los europeos, no compadres, fuimos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al mexicano promedio a veces da, da la idea que no ve más allá de sus narices, y que no, no alcanza a entender más allá del pozole que lleva en la sangre, o de la tortilla que se traga todos los días, perdónenme las expresiones, pero es que a, a veces así nos comportamos, y le dices a la persona, oye, no tires la basura, y hasta te amenazan, Oye, eh, no te estrepes con tu coche a la banqueta porque vas a atropellar a alguien y se encabronan. Oye, este, no desperdicies el agua. Es mi agua, yo la pago. Pff, está bien, ¿no? Entonces, por favor, cobremos conciencia. Eh, realmente dicen que los países tienen el gobierno que se merecen. Yo pienso que este que el gobierno que tenemos actualmente y los pasados que han sido también muy malos, que tampoco podemos dejar al lado la gestión del señor Peña Nieto, que ha sido una de las peores, me parece, que a nivel mundial. Eso sí, este todo el show que montaban para varias cosas. Pero al final del día, yo no creo que México nos merezcamos esa clase de gobiernos. Yo creo que realmente estamos haciendo malas cosas y dejando que ciertos grupos tomen decisiones que realmente creo que a los demás pues no, no nos no nos favorecen no pero tampoco nos hemos dado a la tarea de tomar de poner el ejemplo de realmente ponernos eh, las pilas y realmente eh, profesar las cosas bueno enseñar con el ejemplo o sea, yo no puedo pedir un mejor país si yo no recojo las cacas de mis perros, yo no puedo pedir un mejor país si estoy viendo cómo he evado impuestos, yo no puedo pedir un mejor país si mi vecino me está pidiendo por favor que recoja la basura, la basura que yo tiré y no lo hago y todavía hasta lo amenazo, si yo como persona no puedo tener una convivencia adecuada, perdónenme, así no se pueden pedir un gran país y al rato que nos esté cargando el carajo, porque por eso quise dejar esto al principio, mi gente, quiero que reflexionemos. Al rato que nos esté cargando realmente el carajo, al rato que realmente nos den un boleto para viajar a la chingada esquina con el carajo, perdonándome por las palabras, ese día, aunque apuntemos a donde apuntemos y aunque digamos tú tienes la culpa, el palo y la situación tan mala en la que vamos a estar, nadie nos la va a quitar. Y aquellos cínicos que digan, pues yo ya voy de salida porque soy baby boomer o porque yo ya que mis hijos hagan bolas o que mis nietos hagan bolas, no sean así. Porque entonces, pues ¿para qué traen Squinkles a, a este mundo? ¿no? no sean egoístas ni intenten eh, quitarse de su responsabilidad. Hay que fajarnos los pantalones y estamos en el momento para, como sociedad, marcar el ejemplo y entonces sí empezar a exigir que las cosas cambien. No les heredemos a nuestros nietos recuerdos. ¿Te acuerdas cómo estaba el Mar de Cortés? Pues así estaba, porque ya no está. ¿Te acuerdas cómo era la selva La Candona? Pues así estaba, porque ya no está. ¿Te acuerdas cómo estaban las cascadas de este de Agua Azul? Pues así eran, porque ya no existen. En fin, me voy rapidísimo, un corte, te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com diagonal laera del yeti, twitter arroba el yeti oficial e instagram arroba la era del yeti, no tardo, ya vuelvo, estamos escuchando esto que es la era del yeti. Bueno, seguimos aquí al aire, gracias a toda la gente que me sigue escuchando en esta emisión, gracias, de verdad les mando un fuerte abrazo, rápidamente les comento, por aquí bueno, pues la teacher Laura me comenta justamente que en la Universidad Politécnica de eh, Penjamo, tienen eh, Banco de Tapitas, esto para ayudar a los niños con cáncer, y ya también, a, además de ayudar a los niños con cáncer, promueve la reconexión de las tapitas. Les voy a pasar el vínculo, se llama Banco de Tapitas y aquí el tema pues es, además de reciclar, además de mantener un tema adecuado del reciclaje de las tapitas, pues también es eh, lograr ayudar lograr ayudar a eh, a los niños que tienen cáncer para que tengan eh, pues sus tratamientos de quimio ¿no? en ese sentido pues eh, el banco de tapitas eh, pues permite permite eh, de alguna forma eh, hacer dos cosas bastante importantes a nivel, a nivel local eh, por un lado pues tenemos el tema de ayudar a los niños con las quimios, de hecho aquí en el banco de tapitas en la página directamente también viene un enlace en caso de que tú conozcas a un paciente que pueda re eh, requerir un niño que pueda requerir un tratamiento de quimioterapia eh, ahí viene un link para que puedas descargar una forma y eh, pues puedas eh, en algún momento pues, ser candidato a ser eh, beneficiario de este programa de esta ONG y eh, por otro lado pues tenemos la parte en donde eh Solamente ayudamos a evitar estos residuos de estas tapitas de PET que vienen en los refrescos, que vienen directamente en algunos detergentes, que vienen por ejemplo en la cuestión, en las tapas de estas de yogurt, del queso cottage, también por ahí pues tenemos eh, las tapas del shampoo, aquellas que tienen también su mecanismo, las tapas del desodorante, el aceite, de ciertos productos de limpieza, bueno pues todas estas tapitas eh, directamente se pueden reciclar y eh, este banco de tapitas puede ayudar pues, a que no se genere este residuo, a que no estén por ahí tiradas, a que no contaminen nuestros ecosistemas, a que no contaminen los mares, porque fíjense que eh, en muchas partes eh, ese este tipo de plásticos son los que contaminan. De hecho, en la foto en la foto que encabeza este artículo, del cual te estaba platicando hace unos minutos, sale eh, pues una especie de gaviota, eh, a la cual, bueno, pues eh, le abren la panza o, sea, o está como abierta, es una, una foto muy, muy escalofriante y lo que trae adentro, lo que trae adentro la gaviota es prácticamente todo es plástico y basura y alcanzo a ver ahorita eh, más de seis tapas, seis tapas de refrescos, inclusive los anillos, las roscas dentro de, pues, del vientre de este, de este animal, ¿no? Entonces, eh, te voy a compartir la imagen, es una, una imagen de la Associ Associ Associated Press, madre de Dios, este de la AP, esta, esta agencia de noticias internacional, y eh, la verdad es escalofriante, y qué bueno, bueno, pues allá directamente en la Universidad Politécnica de Pénjamo, que tienen este, este tema del banco de tapitas, por favor, gente que me escucha por allá, eh, junten sus tapitas, júntenlas en una bolsa y llevenla cada semana a la universidad y eh, gente que conozca, gente que pueda estar estudiando pues directamente en esta universidad o que conozcan de alguna universidad o, o de algún centro que tenga el banco de tapitas por favor, lo hacemos por los niños, pero también lo hacemos en gran escala por nuestro mundo, en fin mi gente, además de esto y pasando pues a temas eh, moderadamente más agradables bueno, rápidamente te comento que HBO Confirma que ya, ya quitaron el dichoso vaso de Starbucks en postproducción, hicieron una edición muy rápida de ayer a hoy, y bueno ya en los últimos episodios, en las versiones que ya están cargadas en las plataformas en líneas, ya no aparece el vaso de Starbucks de la... Eh, este, ¿Cómo se llama? De la Reina Dragón, eso por si con el pendiente, pues ya nos quitaron el vasito de Starbucks de eh, la Calesi directamente del último episodio, en fin. Oigan, este, pasando a temas un poco más, este, ya más relevantes, digo porque pues este ya fue puro cotorreo, oigan saludos a Luz Chávez, no sé si me está escuchando Lulu Chávez y eh, también saludos porque luego me dicen que se me olvidan, saludos también a eh, Marga de la Huerta, gracias por escucharme, de verdad les mando un fuerte abrazo, amigas que conocí en el grupo de los Chavos Rucos, de verdad es que es un grupo muy, muy a todo dar, este que está ahí en Facebook, es un grupo con más de 15 mil miembros, eh, ah, los administrados son muy buena onda, aunque luego tienen un poquito la piel medio delgada, en mi muy humilde opinión, no me quejo, pero bueno, oigan, eh, fíjense que del, del teléfono Samsung, porque algunos de ustedes me estaban preguntando de temas de teléfonos y eso, ¿se acuerdan del Galaxy Fold? Que pues tendría que haberse lanzado hace un par de semanas, pam, 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 pues fíjense que... En una carta reciente, en un correo reciente que directamente Samsung envió a aquellos que preordenaron este dispositivo, pues de alguna forma nos da a entender que no tienen idea, fíjense nada más Samsung no tiene idea de cuándo realmente este dispositivo Va a ver la luz del día y va a salir al mercado. Si no escuchaste las emisiones pasadas, te recuerdo que este Galaxy Fold. Ojo, no es el Galaxy S10 que ya está en el mercado. El Galaxy Fold era el primer teléfono que, pues, de alguna forma era totalmente transformable. Era en un modo pues, un teléfono común y corriente. Y después lo abrías como si fuera un libro y se convertía en una tableta. Era un teléfono que, bueno, pues eh, muy ambicioso en torno al tipo de tecnologías que se están utilizando en su desarrollo y en su fabricación, el tema de los paneles, eh, de, los, el panel eh, del display, que es totalmente con una tecnología que se llama OLED, ya te expliqué eh, hace unos programas acerca de esta tecnología, el tema de los mecanismos para poderlo abrir y cerrar, eh, el tema de tantas cámaras en un solo teléfono, estamos hablando de casi seis cámaras en un mismo aparato, y bueno, realmente era un aparato muy ambicioso, o bueno, lo sigue siendo, no lo sé, sin embargo, después de que varios periodistas y varios especialistas en temas de tecnología se dieron cuenta que habían defectos que prácticamente pues inhabilitaban esos teléfonos eh, dentro del primer día en que lo tuvieron en sus manos, pues eh, directamente... Samsung agarró, recogió todos estos aparatos y eh, pospuso de, de forma indefinida el lanzamiento de este dispositivo, ¿no? Sobre todo, bueno, pues por un dispositivo que cuesta $1,980 dólares, ¿no? En este sentido, en el caso de los Estados Unidos, lo que son las regulaciones de la eh, Comisión eh, de, de Federal de eh, Comercio, la FTC, requieren que una compañía eh, pues mande, saque a, a mercado un dispositivo que ya fue eh, de, alguna, de alguna forma puesto eh, a la disposición de las preórdenes dentro de un tiempo en específico. Y si no puede, debe de contactar a los consumidores para permitirles que cancelen la preorden o solicitar que les den a ellos su consentimiento explícito para eh, mantenerse pues de alguna forma en la lista de espera. ¿no? Para Samsung... Pues el deadline que tenían era el 31 de mayo, eh, aparentemente eh, pues no van a alcanzar a sacarlo en esta, en esta fecha, de hecho todos aquellos que preordenaron, yo sé que hay gente que me escucha en Estados Unidos que me dijeron que lo habían preordenado, chicos si ustedes no responden el correo que les mandó Samsung para finales de este mes... Eh, sus órdenes van a estar automáticamente canceladas, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, más para que se den una idea, eh, estas cartas, estos correos se enviaron el día de ayer, en donde incluyen, bueno, pues directamente un botón grand, grandototote al final de la, del correo, eh, donde pues directamente a partir de este botonzote, cuando ustedes le dan clic, confirman que siguen siendo optimistas y que quieren mantenerse en la lista de espera con la preorden abierta, pues pensando o esperando que este aparato llegue en algún momento, pues por ahí de junio, por ahí de julio, por ahí de agosto, la verdad es que no se sabe cuándo Samsung va a, a lanzar este aparato, ¿no? De hecho, el día de hoy, un, un vocero de Samsung nos contestó no solamente a Gizmodo, sino a la del Yeti y a otros medios a nivel internacional, comentó que Samsung Electronics America está comprometido a mantener a sus clientes informados en el estatus de su, en el de su eh, preorden del Galaxy Fold y mientras continúan haciendo progreso en mejorar el Galaxy Fold, una nueva fecha de lanzamiento no ha sido anunciada. Por lo tanto, eh, recientemente hemos contactado a todos aquellos que mantienen una preorden para proveerles a ellos información en sus opciones conforme avanza el desarrollo y el lanzamiento al mercado de este ambicioso eh, proyecto en fin, solamente para que lo sepas este teléfono este teléfono, el Galaxy Fold ese teléfono que era tableta y teléfono al mismo tiempo, pues sigue demorado, ya que pues una cosa es mostrarlo a la prensa y una cosa es mostrarlo dentro de condiciones controladas y otra cosa es soltar un teléfono de estos con suficientes partes móviles y suficientes cosas que pueden salir mal y esperar en una escala global que funcione bien ¿no? en fin, de todos modos vamos a seguir al pendiente de esos teléfonos, te recuerdo para la gente que le puede llegar a interesar este aparato en un lanzamiento inicial, solamente sería en parte de Europa y en Estados Unidos y va a costar la friolera de 1980 dólares nada más para que lo sepas en fin, bueno pues así es, así es esto, fíjense que yo creo que el, el error que yo le achaco a Samsung, como se los dije en su momento, es que realmente no hizo las suficientes pruebas de campo, eh, utilizando bueno pues todo esto que son las pruebas beta, este tipo de, de programas y este tipo de comunidades que realmente pues, nos dedicamos a probar este tipo de productos y realmente yo creo que ahí le falló a Samsung con esta necesidad de tratar de sacar las cosas eh, de una forma rápida para poder competir con los demás fabricantes, pues yo pienso que lo hizo y lo hizo mal, pero bueno, esa es mi opinión. Eh, yo les vuelvo a recordar, fíjense que yo ya pasé por esta parte, eh, yo les vuelvo a recordar a la gente que quiere emprender, que quiere lanzar, por ejemplo, plataformas electrónicas, que quiere lanzar aplicaciones móviles, que quiere lanzar, bueno, pues todo lo que tenga que ver con temas digitales o temas de tecnología, yo les vuelvo, por favor, a hacer hincapié, no descuiden la parte de las pruebas beta no descuiden las par la parte de las pruebas de mercado, no descuiden la parte en donde su producto pueda ser probado por una muestra lo suficientemente representativa que una, les dé retroalimentación real sobre el producto, sobre la viabilidad y sobre eh, la practicidad o la plausibilidad del producto y dos, que realmente les suministren información de todos los errores. Se los comento yo para la gente que no los no lo sepa, yo ya estuve metido en un rollo así, me di a la tarea en ese momento de desarrollar una aplicación móvil, que bueno, ahorita está pues todavía este eh, congelada, de plano la tuve que congelar, está guardada en el congelador, y este, y la verdad, eh, parte de los errores que cometimos, yo creo que un servidor y, y mis socios que estaban involucrados en ese tema es que no nos dimos a la tarea de hacer realmente análisis extensivos en gente que no nos quisiera, en gente que no nos apoyara, en gente que realmente no tuviese conexión con nosotros. Porque fíjense que muchas veces los amigos para ese tipo de cuestiones son los peores, eh, pues de alguna forma así, los peores clientes que uno puede tener. ¿Por qué? Porque el amigo muchas veces pues, quiere verte bien. Y en México y en algunos países de América Latina estamos muy acostumbrados a que el vernos bien es echarnos mentiras piadosas o decirnos verdades a medias y eso no funciona entonces eh, se los comento un buen plan yo sé que hay mucha gente que quiere emprender eh, sí, se hacen varios grupos, de hecho en, en, dentro de los manuales de investigación se manejan diferentes grupos, hay grupos que son familia y amigos, hay, hay grupos que son directamente desconocidos y, y se van haciendo grupos, digo, obviamente se van planteando para cada tipo de producto, para cada tipo de necesidad, se van planteando pues los diferentes eh, marcadores, las, las, el, el tipo adecuado de milestones y el tipo adecuado de protocolos y procedimientos que se deben de montar. Pero al final del día sí se requiere que muchas veces saber este tipo de retroalimentación en tiempo y en forma, porque fíjense si una compañía como Samsung eh, no lo hace y ven lo que le está pasando con esta, eh, con el tema de esos teléfonos que a ustedes les puede parecer así como, ah, no pasa nada, sí, sí pasa, porque el tema de no poder lanzar un producto en tiempo y en forma le cuesta le cuesta porque empiezan a haber pérdidas en las oportunidades de venta le, le cuesta porque pueden haber penalizaciones por parte de la cadena de distribución le cuesta porque obviamente tienen que regresar lotes completos a la fábrica a que se apliquen las mejoras le cuestan temas de publicidad le cuestan en cuestiones de términos regulatorios con agencias como la FTC en los Estados Unidos, les cuestan muchísimas cosas mi gente además de la mancha que tiene la empresa entonces si bien Samsung tiene un margen para poder maniobrar, las pequeñas startups, por ejemplo, que surgen aquí en México, que surgen allá en Estados Unidos, no tenían ese mismo margen. Entonces, por favor, en ese sentido, yo sí les, les invito a la gente que está montando ese tipo de plataformas, de servicios, de cuestiones, realmente hagan las pruebas necesarias y vayanlas haciendo en los pasos adecuados para no invertir en caso de que algo les demuestre que no funciona, ¿no? Yo les quiero compartir rápidamente mi experiencia, creo que uno de los primeros errores que nosotros cometimos fue que el focus group que hicimos con, para lanzar la aplicación, para empezar a desarrollarla, lo hicimos con gente que últimamente pues estaba vinculada a nosotros, era gente que eran contactos, amigos, y, y pues ahora sí que amistades, eh, familiares de los que estábamos involucrados en el proyecto, y ellos en vez de decirnos, oigan, su competencia principal es Google, oigan, su, su competencia principal es Facebook eh, están seguros de lo que están haciendo oigan, ¿por qué no lo manejan de otra forma? pues nos decían que sí pues que ellos checarían eh, o que utilizaran nuestra plataforma, ¿no? Cuando realmente, pues iba más encaminado a vernos bien. Digo, no lo juzgo. Creo que es parte de, del ser humano y creo que es un comportamiento muy propio de lo que somos los pueblos latinos. Pero últimamente, pues yo creo que yo hubiese preferido ver ciertas señales de alerta muy claras en el estudio de mercado que nos hubiesen podido haber tomado decisiones, ayudado, haber, haber ayudado a tomar decisiones indicadas y adecuadas en su momento y no haber invertido el tiempo y el dinero que se invirtió pues a lo largo de dos años en una aplicación que hasta la fecha pues no ha podido ver eh, la luz del sol, ¿no? Probablemente en el futuro la vea, sí, lo platicamos el año pasado, probablemente sí, en algún momento yo, yo lanzo una aplicación derivada de la que diseñé, pero pues obviamente con otro tipo de objetivos y con otro tipo de... Eh, eh, temas, ¿no? También rápidamente quiero comentar, porque algunos de ustedes me preguntaban, creo que parte de lo que también se tiene que contemplar es el tema de la inversión publicitaria. Hoy en día, no, si no tienes una aplicación disruptiva como lo puede ser el siguiente Uber, el siguiente Airbnb, el siguiente Instagram, el siguiente eh, Facebook, si tienes una aplicación secundaria o una aplicación que realmente viene a competir en un mercado que ya está ocupado, pues eh, lo mínimo que tienes que contemplar es el tema de la publicidad y es lo que en muchas startups se les, se les, se les, se les olvida totalmente el tema de marketing y publicidad. Entonces, también de una vez quise aprovechar, es un tema que yo les recomiendo y sobre el cual se tiene que tener cuidado. Ya en algún momento les platico otra vez mi historia. El año pasado, el día que lo platiqué creo que mucha gente estuvo muy al pendiente, le hecho, omisión a algunas preguntas, este año, bueno, pues más adelante les platico mi experiencia, sobre todo, pues para que aprendan de ella, y realmente eh, se pongan las pilas, porque yo creo que muchos de ustedes tienen excelentes ideas, que pueden ser realmente el siguiente parteaguas, pero bueno, no solamente vas a, se basta tener en ocasiones una buena idea, sino también hay que tener la forma adecuada de ejecutarla. Y al respecto, déjame te platico hablando de teléfonos, te platico acerca del Huawei P30 eh, y del Huawei P30 Pro. Son eh, dos teléfonos de esta marca china, eh, muy polémica, que es Huawei. Eh, en Estados Unidos, bueno, pues directamente no hay una... No, es, no está bien vista la marca por todo este chismorreo que se traen, que si son espías, que si esto, que si aquello. Aquí en México, en expertos como un servidor, mucho tiempo no fue, no fue bien vista porque muchos de los aparatos que Huawei manejaba pues eran aparatos muy malos, ¿no? Yo me acuerdo cuando tuve aquí mi modem de, de ADSL de Telmex, era marca Huawei, y eran unos aparatos horrorosos, este, se sobrecalentaban fácilmente, eh, muchas de las opciones de configuración avanzadas venían bloqueadas, eh, son de mala calidad, perdían constantemente la conexión, por ahí en su momento también me tocó tener un, un teléfono Huawei, muy chafita, eh, también lo odié, eh, casi casi estornudaba si se le rompía la pantalla que era de plástico, en fin Huawei mucho tiempo tuvo, realmente tuvo mala mala reputación a pesar de que en la parte de lo que es el backend de telecomunicaciones en todo lo que es equipo de infraestructura pues es uno de los principales competidores a nivel mundial porque hace relativamente hablando, buenos equipos en buen precio ¿no? y se da el quien vive contra Alcatel, se da el quien el, Quién vive contra Nokia, contra Fujitsu, eh, contra, bueno, los principales eh, fabricantes de equipo de, de telecomunicaciones avanzados, ¿no? Sin embargo, pues lleva una temporadita esta empresa china que está haciendo teléfonos realmente... Real, pero verdaderamente muy buenos, ya por ahí el año pasado mi amiga Berenice Castillo me decía oye brother, pues platica de esto, no oye amigo, pues platica de, lo, de los teléfonos Huawei y lo hicimos muy por muy por encima, sobre todo porque estábamos con la era de, el, el tiempito en donde Apple había lanzado sus iPhones nuevos, sin embargo, bueno, pues muchos de ustedes me han estado platicando fíjense que Huawei, pues ya mandamos por ahí un correo para que nos atendieran, no nos han atendido pero bueno, dentro de lo que te puedo decir el Huawei, el P30 y el P30 Pro son dos teléfonos eh, basados en Android, del cual teníamos vamos un poquito el día de hoy, eh, sobre los cuales bueno pues son los sustitutos o son los, eh, eh, los sucesores de eh, la línea P, en, en específico lo que es eh, el teléfono Huawei P20. La línea P, digámoslo así, pues es el segmento de gama alta o de insignias, flagships, como le llaman en Estados Unidos, de esta empresa china, ¿no? En el caso de los del P30, el P30 Pro tiene una, una pantalla curvada, no tiene una bocina, eh, no tiene un altavoz, tiene un, una bocina eh, que se le conoce como de levitación electro electromagnética, Fíjense nada más, eh, en ese sentido yo tengo que reconocer que Huawei se puso las pilas con un, con un teléfono que...
2: mejores huevos.
3: Mi veredicto con lo que me ha tocado ver, pero realmente eh, se puso las pilas para tratar de eh, presentar un teléfono insignia que realmente eh, pusiera en alto lo que es la marca, sobre todo dejando a un lado a los dos principales jugadores que son pues eh, Samsung y, y Apple, ¿no? Eh, la verdad, eh, me gustó mucho eh, este aparato, ojalá que algún día lo pueda probar. Es un aparato que no tiene el altavoz normal, no tiene la bocinita normal para poder hablar por teléfono, sino lo que tiene pues, es este mecanismo electromagnético que lo que hace es que hace vibrar la parte superior del teléfono y con esta vibración permite que se tenga eh, la transmisión de sonido. No es una tecnología nueva, de hecho hace muchos años sacaron unas bocinitas que las pegabas a las ventanas o las pegabas a las mesas de cristal y a partir de la vibración que producían en el material era como transmitían el sonido. Aquí en este caso no utilizan pues directamente todo lo que es eh, las membranas, el diafragma y los discos pues electromagnéticos que tienen una bocina normal. Aquí directamente pues es una forma de hacer vibrar eh, no solamente lo que es el cristal de la parte de arriba del teléfono sino otros mecanismos que hay por dentro y eso es lo que transmite el sonido. En este sentido pues al momento que le quitas esta bocina... ¿Con qué nos queda? Nos queda con un bisel muy pequeñito. O sea, realmente es uno de los teléfonos que prácticamente no tiene bisel. Y lo único que tiene es como un copetito, que es el huequito de la cámara. Es lo único. O sea, la verdad es un teléfono que en ese sentido, en el tema del desarrollo y diseño industrial, me parece muy atractivo. En el caso del P30, que es el teléfono un poquito más pequeño, tiene eh, resistencia al agua y al polvo. Eh, basada en un estándar militar que es el IP53 y en el caso del P30 Pro tiene mayor resistencia eh, cumpliendo con un estándar mucho más rígido que es el IP68 pero eh, no incluye directamente lo que es el puerto para el audífono, en el caso del P30 sí, lo platicamos hace unas semanas, en el caso del P30 Pro no no lo tiene, ¿no? Ambos modelos utilizan el sistema, eh, el chip Kirin 980. Este Kirin 980, bueno, pues es la competencia directamente de lo que es este eh, Qualcomm con su Snapdragon y otros tipos de empresas eh, de procesadores. Este Kirin, pues pertenece a una empresa que se llama High Silicon. que bueno, pues también es una, una empresa china eh, que se basa en Shenzhen, y eh, directamente, pues es la casa o es el fabricante <coughs> eh, principal de procesadores de Huawei. ¿Por qué? Porque Huawei es dueña. Es dueña de esta, de esta planta. ¿no? Eh, realmente. High Silicon. Pues es uno. Es una productora de chips. Que se da quien vive con las demás empresas. Eh, contra Intel. Contra Qualcomm. Y bueno, pues además de darse quien vive realmente el Kirin 980 pues realmente es uno de los procesadores más rápidos después del Qualcomm eh, Snapdragon 855 y del último Exynos que ha manejado Samsung. Es un procesador bastante rápido y no le piden a, a las otras dos plataformas, ¿no? Este procesador, además de todo lo que tienen comúnmente los procesadores de los dispositivos móviles, también tiene núcleos especializados en el tema de inteligencia artificial, ¿no? Al respecto, además este, estos dos dispositivos tienen un lector de huellas digitales que se encuentra directamente en la pantalla, es decir, a diferencia del iPhone, no requieren el botoncito, no requieren un sensor especializado o a diferencia del Samsung Galaxy que también tiene un botón especializado, no, eso lo tiene directamente escondido en la pantalla. Eh, y bueno, pues realmente eh, es, un, es un sensor bastante rápido, es un sensor óptico, que lo que hace es cuando tú pones el dedo en una parte de la pantalla, directamente lo reconoce, ¿no? ¿Cuál es lo interesante de este teléfono? Principalmente eh, el insignia, insignia, que es el P30 Pro, tiene tres cámaras eh, traseras con ópticas hechas por Leica esta empresa emblemática en el tema de la fotografía. Leica, bueno, pues es una empresa alemana que principalmente se distingue por sus cámaras y por sus lentes, además de, bueno, binoculares, eh, miras para rifles, microscopios y lentes oftálmicos. Realmente, junto con Zeiss son las dos principales eh, productoras de cristal y de ópticas a nivel mundial. Leica, bueno, pues es una de las principales y en el caso del P30 Pro, Fíjate que eh, tiene eh, tres lentes, tres lentes, bueno, tres cámaras con estos lentes Leica, tiene una cámara de 40 megapíxeles, escúchame bien, 40 megapíxeles, eh un lente general tiene un lente de 20 bueno, una cámara con un lente eh, gran angular de 20 mega, megapíxeles y tiene una cámara una cámara periscopio, así se llama de 8 megapíxeles con un zoom óptico de 5 veces de 5 amplificaciones este zoom óptico se puede combinar con un zoom digital asistido por software y que tiene eh, o aprovecha uno de los núcleos de inteligencia artificial del procesador y te puede dar hasta un zoom digital de 50 amplificaciones fíjate nada más cómo funciona rápidamente esta este, este lente o esta cámara periscopio fíjense que una de las cuestiones que han limitado que se tengan grandes zooms en los teléfonos móviles pues es que cuando tú tienes que tener zooms que no son digitales que son realmente ópticos pues necesitas poner muchos lentes lo cual te hace el teléfono muy grande entonces, ¿qué es lo que hizo en este caso Huawei? Huawei fue muy listo y dijo, ¿sabes qué? Si yo pongo todos los lentes como los quiero poner, le voy a tener que hacer una joroba al teléfono tremenda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner un sensor eh, de, de la cámara totalmente despegado de donde están todas las demás cámaras. Lo voy a poner en el extremo... Eh, derecho del teléfono, viéndolo pues en la parte de atrás, ahí voy a poner el sensor de esta cámara y lo que voy a poner encima del sensor, en vez de tener el lente de la cámara convencional le voy a poner un espejo y todos los demás lentes los voy a poner en un arreglo como si fuera de periscopio de tal forma que el teléfono tiene como una especie de túnel que va hasta, si uno, hasta uno de los lentes que están puestos eh, donde están los otros dos y directamente ya que está ahí eh, viene otro espejo lo que forma o lo que completa el periscopio y con eso están logrando pues, el zoom, el, el zoom óptico el zoom óptico de de, eh, de cinco veces, de 5 ampliaciones y utilizando lo que son los sensores eh, de hasta 40 megapíxeles y utilizando el software y utilizando diferentes eh, arreglos de inteligencia artificial lo que están haciendo bueno, pues, es lograr cuando están funcionando los, los dos zooms en, una, en un arreglo de zoom híbrido, lograr hasta 50 veces una amplificación eh, pues directamente de la imagen que se está tomando, ¿no? Es decir, 50 amplificaciones es mucho más en ocasiones lo que tiene pues un, un, buen, un buen kit de eh, binoculares en este sentido, ¿no? El P30 Pro también incluye un sensor eh, conocido como Time of Flight, que este sensor Time of Flight eh, lo que permite es tomar información de profundidad y de... Distancias de una imagen y eh, de alguna forma poder hacer eh, ajustes al enfoque ya después de que tomaste la fotografía. Ya les he platicado ese tipo de ajustes. Es decir, tú ya tomaste la foto y dices, ay, no salió bien enfocada en la parte de enfrente. Como toda esta información está guardada a través de este sensor y a través de las tres cámaras, tú puedes hacer ajustes. Entonces tú ya tienes tu foto tomada, pero quieres que el enfoque sea en el ojo de, de una persona, o quieres que sea en un vaso, o, o quieres que sea en otra parte, lo haces directamente en el teléfono, ya guardado el ajuste y con eso cambias el enfoque sin que sea un tema totalmente artificial, ¿no? Entonces muy interesante. En ese sentido, lo que está haciendo Huawei no son ideas nuevas, pero sí lo está haciendo en un paquete que además es bastante económico considerando eh, las demás alternativas. El modelo P30 básico, el que no es Pro, incluye, no incluye los lentes de periscopio, solamente tienes el zoom, el zoom óptico de 3X, el lente gran angular solamente es de 16 megapíxeles y no incluye lo que es la estabilización de imagen óptica. Es decir, en el caso del P30 Pro, cada uno de los lentes está soportado con un tipo de eh, microsoporte, que lo que hace es que si a mí me tiembla la mano, se mantenga. A través de este microsoporte se mantenga pues estabilizado, ¿no? Todo en el caso del P30, pues es. Eh, con software, Es un teléfono que no tiene. Pues todo el potencial que tiene la versión Pro. Y la versión Pro tiene. Eh, el lente de 40 megapíxeles tiene eh, Bueno, el sensor de 40, de, de 40 megapíxeles tiene otro sensor de. Eh, de cómo se llama. De. Eh, se los acabo de decir. De 20 megapíxeles. Y uno de 8 megapíxeles. ¿no? Eh, en ambos. En ambos. Eh, en ambas cámaras. En tanto la, la del Pro y la del normal. Eh, tienen un sensor que se le conoce como Super Spectrum. Que eh, su, tiene un filtro especial de colores que lo que hace es utilizar ciertos subpíxeles amarillos en vez de verde. Esto lo que permite es que la luz se capture de una forma mejor y que realmente se absorban de una forma más adecuada lo que son los colores rojo y verde en el sensor. ¿no? Además de todo esto, bueno pues el tema de la, de la inteligencia artificial y todo lo que es la suite que tiene directamente Huawei, realmente lo convierte en un teléfono bastante, bastante, pero bastante atractivo sobre todo para la gente que le gusta lo que es el tema de la fotografía móvil, ¿no? En este caso, pues toda la línea P30 eh, viene con Android 9, lo que es la, la última versión de Android, bueno, la penúltima versión de Android, y viene con una eh, suite de software que se llama EMUI 9.1, que es el Huawei, que bueno, no está tan mala como las otras versiones de otros fabricantes, ¿no? ¿Cómo ha sido la recepción de este teléfono? Bueno, pues los analistas a los que les ha llegado y las veces que nosotros hemos podido ver algunas demostraciones del teléfono, realmente en términos de especificaciones de hardware es muy comparable a lo que es el Samsung Galaxy S10, definitivamente. Sin embargo, en el tema de la calidad de la cámara, eh, incluso algunos eh, medios especializados en fotografía, no en teléfonos móviles ni en tecnología en general, sino en fotografía, comentan que es un campeón sin rival y que realmente sus cámaras son cámaras que mantienen una excelente calidad en prácticamente cualquier condición, fíjate nada más eh, si a ti te gusta la fotografía o sea si realmente tú quieres un teléfono que tenga eh, un tema de fotografía eh, casi profesional realmente el, el Huawei P30 Pro es el teléfono con el, con el cual te puedes ir, ¿no? Eh, donde de alguna forma la calificación no le fue tan bien, en el display, el display es de calidad bastante inferior al S10, debido a que tiene una resolución, una resolución menor, y tiene cierta decoloración de de en algunas partes eh, de la pantalla, sobre todo en ciertos ángulos, pero es en lo único. O sea, realmente eh, en todo lo demás es un teléfono que hoy por hoy sigue recibiendo buenas calificaciones es un teléfono que realmente muestra un trabajo bastante profundo por parte de esta empresa china el tema de que no tiene auricular o que no tiene altavoz pues es un tema bastante interesante eh, que todo es por un tema de inducción electromagnética y este, inducción, perdón eh, levitación electromagnética y realmente la colaboración con Leica pues es una eh, le da un plus a este teléfono en diferentes cuestiones no entonces eh, sí este teléfono cuesta el precio en Estados Unidos es de 900 dólares realmente pues si te pones a verlo es ligeramente más económico eh, <risa> ligeramente más económico que el iPhone y que el que el, el Samsung Galaxy miren yo soy fan de, de Apple y yo creo que el siguiente teléfono que voy a tener va a ser un Apple. Sobre todo porque pues, de alguna forma yo ya tengo mi ecosistema planteado en estos términos, ¿no? Sin embargo, si Apple este año realmente nos termina decepcionando con lo que lanza en términos principalmente de fotografía, porque yo realmente el, el iPhone, además del ecosistema y además de lo práctico que se me hace la comunicación que tenemos eh, entre diferentes entre las computadoras y el teléfono, dejando un paso este, o dejando a un lado este, este tema realmente eh, si Apple no tiene una mejora en el tema de la fotografía yo creo que en algún momento sí me, ten, me terminaría yendo por un Galaxy o por un, o por un este, ¿cómo se llama? por un, un Huawei, ¿no? Eh, o por un Pixel inclusive por un Pixel de Google que aparentemente pues este año los van a lanzar aquí en México todavía no hay ninguna nota oficial pero bueno, pues esa es la idea eh, pero sí, yo creo que eh, si realmente Apple no da un paso adelante en el tema de su teléfono, eh, sobre todo en el tema de la fotografía, muy probablemente yo sí termine yéndome pues, por este lado, ¿no? Eh, a mí me gustan mucho las fotografías que, que toman los iPhones, me gusta mucho toda la infraestructura, me gusta mucho todo el, el ecosistema que tiene Apple, me gusta cómo... Eh, yo puedo tomar una foto directamente en mi teléfono, des, eh, haciendo la solicitud directamente desde la computadora. Pero no sé, o sea, yo la verdad este eh, he visto este Huawei, y de hecho ustedes lo saben y se los acabo de decir, pero la gente que lleva escuchando más tiempo el programa, yo siempre a Huawei la descalifiqué. Eh, mucho tiempo me pareció una marca muy mala. Pero el ver ese teléfono y el ver el tema fotográfico, eh, a mí me hace realmente pensar las cosas, ¿no? Eh, yo por lo pronto, pues quiero pensar que mi siguiente teléfono seguirá siendo un iPhone. Solamente espero que realmente Apple se ponga las pilas. Y nos muestre un teléfono que sea muy bueno. Y que no, no cueste pues un riñón, ¿no? Pero en fin. Oigan, pues me voy rápidamente un corte. Regresando, te voy a platicar de lo que justamente pasó en el evento de Google del día de hoy. Y el evento de Microsoft del día de ayer. Por ahí le hago algunas noticias. Te cuento que regresa. Regresa el navegador. El navegador Edge. Bueno, digámoslo así, pues es el nieto de Internet Explorer. Regresa, eh, ahora está funcionando, va, bueno va a, pensar, va a empezar a funcionar eh, utilizando lo que es el motor que alimenta Chrome, lo que es parte del proyecto Chromium, lo platicamos a principio del año. Pero, ¿qué crees? Ahora regresa también para eh, Mac. En, eh, en poco tiempo, pues nos va a tocar ver el navegador de Microsoft directamente en la plataforma Mac. Entonces vamos a estar platicando de esto. También por ahí hay un juego de realidad aumentada de Minecraft. Vamos a estar platicando de esto y mucho más al regreso de este corte. Te recuerdo las nuestras redes sociales: facebook.com, la era del Yeti, twitter, arroba el yeti Oficial e instagram, arroba la era del Yeti. No tardo, ya vuelvo. Estás escuchando esto que es la era del Yeti. <risa> Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del jet. y Mil gracias a la gente que me sigue escuchando, que me sigue aguantando hasta este punto del programa. Ya nos queda muy poquito. Y bueno, déjame te platico antes de pasar a platicar eh, de, de la conferencia de I.O. de Google. Y por supuesto la conferencia Build de Microsoft. Déjame te cuento que llega a México... El nuevo canal exclusivo para tu perro. Así así como lo escuchas. Esto con la premisa de que los perros también tienen derecho a divertirse. Y por eso llega Dog TV a México. Así es. Eh, en ese sentido, bueno, pues es eh, un canal eh, específicamente para perros. Actualmente eh, va a llegar a México solamente para los suscriptores de Easy TV. Easy TV. Eh, muy probablemente más adelante llegue para Sky. Y es bueno, pues es un canal que puedan sintonizar para encontrar una barra de programación exclusiva para las mascotas eh, cada contenido está diseñado científicamente para que los perros puedan estimularse y relajarse, pero también podrán encontrarse con ciertos programas llenos de colores y de sonidos de igual modo el canal incluye programas para humanos que tienen como objetivo enseñar cuidados especiales de los perros como programas de cocina con recetas de comida saludable algo que será de gran ayuda para no hartarlos con croquetas todo el tiempo bueno pues DocTV es televisión para perros, en el caso del eslogan americano es eh, Television for Dogs. Y eh, bueno, pues aquí manejan como que esta opción podría ser ideal si te vas de casa y dejas solo pues a tu mejor amigo. Quizás no volte a ver fijamente la pantalla, pero el audio ayudará mucho a que se sienta tranquilo y en paz. ¿no? En ese sentido, Doc TV está disponible a partir del próximo 9 de mayo en el canal 270 las 24 horas del día. ¿Cuándo llega Sky, No lo sé. Yo creo que muy probablemente a la brevedad hay que recordar que, bueno, pues sí y, y Skype pertenecen a la misma empresa. Bueno, al mismo conglomerado de empresas, entonces, bueno, será pues, cuestión de tiempo esperar, ¿no? Ya para que te des cuenta que los perros también tienen su propio canal, ¿no? Eh, eso por un lado, déjame también te platico brevemente y rápidamente que Disney anuncia su calendario de estrenos y bueno, eh, los, los, no solamente los, el calendario de estrenos para Disney como tal, sino eh, para todas las demás franquicias, entre ellas, pues por ejemplo, propiedades de Fox como Avatar, Kingsman y otras franquicias, además de Marvel y Star Wars. no eh, Déjame te cuento que la nota principal al respecto es que se había planteado, y de hecho bueno Kevin Feige, eh, que es una de las cabezas directivas de eh, lo que es Disney y de Marvel, comentaba el otro día de que se le iba a dar pues un espacio, un espacio, un año sabático, un, un tiempito entre el fin de la saga Skywalker que llega a conclusión, llega a finales de este año con eh, Rise of the Skywalker, la última película de eh, la saga original de Star Wars, es decir, la saga de los Skywalker. Bueno, pues ya eh, este año terminamos con eso y eh, originalmente se había planteado de que se iban a dejar pasar bastante tiempo antes de que hubiese una película, pues de alguna forma, una franquicia cinematográfica principal en torno al universo de Star Wars. Sin embargo, pues obviamente, eh, ¿qué es lo que alimenta la fuerza, diría Obi-Wan Kenobi? No, no son este ningún ente eh, raro, como eran los famosos midicolonianos, mid o cómo se llamaban, midi Coroniano, sí, no era una cosa así lo que en su momento atribuían a la gente que tenía la fuerza, no, en este caso pues son los dólares, son los dólares y el ruido del ching-ching que hace la caja registradora de la casa de Mickey Mouse, y en ese sentido déjame te platico que Star Wars, lo que son las series, la parte cinematográfica, porque hay que recordar que van a haber shows disponibles en la plataforma Disney Plus que se lanza a finales de este año, pero en el tema cinematográfico Star Wars regresa y llegará el 16 de diciembre del 2022 con una primera película dentro de una saga nueva, pero dentro de lo que es el universo principal de Star Wars, la segunda el 20 de diciembre de 2024 y la tercera el 18 de diciembre de 2026. Al respecto, no se sabe si la trilogía estará a manos de Ryan Johnson, guionista y director de La Polémica Episodio 8, Los Últimos Jedi, o de David Menioff y D.B. Ways, que son los creadores de la serie de Game of Thrones, ¿no? Eh, en ese sentido pues déjame te platico que también comentó que, que en base a este tipo de planeaciones la gente que está esperando Avatar las secuelas de Avatar, pues déjame te platico que eh, las secuelas fueron retrasadas todas un año, Avatar 2 llegará ahora hasta el 17 de diciembre del 2021 Avatar 3 el 22 de diciembre del 2023 y Avatar 4 el 19 de diciembre del 2025, a su vez como Avatar 5 hasta el 17 de diciembre del 2027 no, bueno, ya es una planeación muy a largo plazo también eh, hubieron algunas notas sobre el Marvel Cinematic Universe. Eh, no hay certeza sobre las películas que sigan después de Spider-Man Lejos de Casa, que bueno, es una de las últimas películas producidas por Sony, no por Disney. Sin embargo, ya hay, ya hay fechas de estreno programadas. Eh, bajo el contexto de película Marvel, Aún sin nombre, en el 2020 están reservados el 1 de mayo y el 6 de noviembre. En el 2021, el 12 de febrero, el 7 de mayo y el 5 de noviembre. Y el 2022, el 18 de febrero, el 6 de mayo y el 29 de julio. Por ahí nos queda pendiente quizás una película más eh, de Spider-Man. Nos queda una película de Doctor Strange. Nos queda una película de Capitán Marvel. Entonces yo creo que por ahí eh, vamos a estar viendo nuevas películas en el universo cinematográfico de Marvel y además una parte que se llama Los Eternals, que bueno, pues es una franquicia bastante interesante de la cual ya platicaremos en su momento. Oigan, otra cuestión antes de entrar de lleno con el tema de las dos conferencias. Me dicen, ¿por qué las estás dejando hasta el último? Realmente las dejo hasta el último porque pues eh, son temas a lo mejor un poco más técnicos. Entonces, pues ya los dejo hasta el último y a lo mejor mañana empiezo el programa con algunas cuestiones que se nos queden en el tintero. ¿eh? Rápidamente te comento que América Móvil, Samsung y Netflix son los líderes en México según la firma de Competitive Intelligence Unit, en donde presentó su reporte de telecomunicaciones al primer trimestre del 2019 y proyecciones del 2019. ¿no? Al respecto, bueno, pues los plantean como el líder de los servicios de telecomunicaciones en América Móvil. Esto, pues en el primer trimestre de este año, Telcel representó el 40.7% de la industria de telecomunicaciones en México y en parte América Latina, mientras que Telmex tiene el 17.4%. En resumen, 6 de cada 10 pesos son apropiados por lo que es América Móvil, que bueno, América Móvil es la empresa que crearon para poder operar eh, Telmex, Telcel y Claro. Que claro, no solamente está aquí en México, bueno, claro, tiene aquí la parte de claro video, pero claro, es una marca que en su momento compró hace ya muchos ayeres eh, América Móvil y que existe en América Latina, ¿no? No solamente en el, en el plano de telefonía móvil, sino en el plano de telefonía eh, fija, ¿no? Eso, bueno, pues el líder de los servicios de Telecom, América Móvil. La marca de smartphones más popular, no, no es Apple no es Apple aquí en México, es Samsung. Y bueno, a finales del 2018, la compañía surcoreana representó el 35.9 del mercado de smartphones en México, seguida por Motorola con el 12.3, LG con el 11.1, Apple con el 10.9, Huawei con el 9.5 y Alcatel y Sony con el 5.5 y 3.1 respectivamente, ¿no? El porcentaje restante, pues, está compuesto por otros fabricantes, eh, eh, por aquí, eh, The Competitive Intelligence Unit comenta que el crecimiento acelerado de Huawei en el mercado mexicano podría eventualmente colocar en el primer lugar y que en el rubro de teléfonos más grande es el de gama media-baja con 38% del mercado. Es decir, los teléfonos de gama alta como los Samsung Galaxy S, S10, o los iPhone, ya sea de cualquiera de los eh, diferentes familias, pues pertenecen a lo que es el segmento de gama alta, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues Apple yo creo que no ha hecho un buen trabajo ya que eh, en su estrategia de precios sigue habiendo un desfase de acuerdo a los indicadores de inflación y de acuerdo al nivel que quiere manejar, y eh, en mi muy humilde opinión, yo lo, yo hago este, esta opinión como mercadólogo eh, en torno a lo como se maneja en otros países. Yo creo que a Apple ahí tiene una oportunidad que quizás no le interese porque está ganando más por el estatus y por el tipo de, de mercado al que está atacando, pero que en algún momento realmente puede hacer que esta cifra de 10.9 continúe para abajo y se vuelva pues el tema eh, de los iPhone aquí en México se vuelve un tema un tanto más irrelevante perdón, un tanto más irrelevante, ¿no? Entonces realmente no, eh, yo creo que eh, humildemente lo vuelvo a repetir, yo creo que Apple ha, ha manejado un mal socio en el tema de las famosas tiendas de iShop de, por parte del señor Slim, me parece que no ha manejado una buena estrategia de precios, me parece que realmente eh, no ha adecuado su estrategia de distribución ...ni sus planes a un mercado como es el mexicano y que si bien ahorita yo no lo veo como una amenaza, como mercadólogo lo digo, no lo veo como una amenaza, este 10.9 en cualquier momento puede eh, pasarse a una cifra de un solo dígito y realmente eh, suponer una situación delicada para eh, Apple en el caso de nuestro país, ¿no? Eh, yo sé de buena fuente que ya llevan un par de, de, un par de años eh, viendo como un mercado interesante a México y realmente ese posicionamiento pues lo pueden perder fácilmente si no se ponen las pilas con una buena estrategia. Este... Ay, gracias, Teacher. Bueno, eh, eso por ese lado. El servicio de video bajo demanda favorito pues obviamente es Netflix. Eh, actualmente en México... Tiene una participación del mercado del 80%. De ahí le siguen Claro Video, HBO Go y Blim. <ríe> bueno, perdón que me ría de Blim. Miren, yo no me alegro, quiero ser muy franco, no me, no me alegro de que una empresa mexicana sea la que sea le vaya, mea, le vaya mal, ¿no? Pero en el caso de Televisa, de verdad, es que se merecen eso. No es mala onda. No lo digo ya porque hay en un tema... Eh, de quejarme por quejarme, de verdad es que Televisa yo creo que estamos llegando a niveles muy humillantes con esta cadena eh, ¿saben cuál es la última? Eh, corrieron a los colombianos que estaban de ejecutivos a dos piezas claves colombianas que estaban de ejecutivos y pusieron a dos cubanos ¡ojo! acuérdense que yo no tengo ningún problema con, con los países, yo soy ciudadano del mundo y con, mucha gente me escucha en este programa y yo reconozco que hoy no nos debe de marcar una nacionalidad
2: huevos.
3: Nos debe de marcar eh, realmente el, quiénes somos como seres humanos y como forma, va pasando el tiempo yo creo que debemos de vernos ya en un entorno netamente globalizado en donde pues un mexicano pueda trabajar tranquilamente en Colombia, un colombiano pueda trabajar tranquilamente en México y así como sea, ¿no? Sin embargo yo lo único que me cuestiono porque la gente que están trayendo de Univision, pues no es la más adecuada. Es gente que no funcionó en el lado americano, en esa cadena, y ahora están mandando aquí como para México, como si fuera la basura. Yo lo único que me pregunto para Televisa, ¿no? Digo, se dan golpes de pecho de que son una empresa orgullosamente mexicana si se desgarran las vestiduras y todo el tiempo están con campañas muy tontas y muy eh, moralistas de que ellos son un, una cadena comprometida para México. Yo pienso que el compromiso no solamente es con los contenidos. Pienso que el compromiso es dándole trabajo digno a, a, a tu país en ese sentido, ¿no? Entonces digo, pues ya viste que no te funcionaron los dos colombianos, que no funcionaron ni en Colombia, no funcionan los colombianos que te mandaron de Univision, y ahora vas a meter a dos cubanos que no funcionaron tampoco en Univision. Yo digo que no hay talento aquí en México. Pero bueno, este por supuesto, pues Blim y la forma en la que está funcionando la empresa y estas caídas que han tenido, porque realmente se ha descalabrado con el tema de los ingresos publicitarios y han tenido muchos, muchos, muchos descalabros, pues no son de gratis. Queda claro que la dirección que están llevando es una dirección muy mala, muy mediocre y muy falta de visión. no Y yo sé que hay alguien de Televisa que me escucha nada más para que lo sepan. Fueron tan, tan idiotas que permitieron que Univision... Comprar a Televisa con, lo, con el propio dinero de Televisa, ¿no? Entonces, nada más para que lo sepan. Sí, así como tal, solamente en, en la unión con Univision, quien está mandando es Univision y realmente mandando en torno a beneficiarse en el mercado americano, no en el mercado nacional. Pero bueno, pues al tiempo, ¿no? Ya lo habíamos dicho hace un tiempo que... De hecho, no me quiero... No voy a ensalzar, y es lo último que voy a decir al tema. Yo hace 10 años, para una publicación para la que trabajaba... Eh, eh, pues estábamos platicando de Netflix y de Hulu cuando todavía ni siquiera Netflix llegaba aquí a México ¿no? y yo me acuerdo y de hecho se los he dicho varias veces que se los voy a compartir, está directamente quien tenga acceso a mi perfil de LinkedIn ahí está la publicación, se llama cuando la, 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 la revolución no fue televisada fue publicada en el 2009 en una revista que se llama Producción Profesional pues auguré que a Televisa le iba a ir mal en la revolución eh, de las plataformas de streaming, no con mala leche, sencillamente porque se notaba pues esta miopía, ¿no? En donde pues ellos seguían eh, invirtiendo en tonterías cuando realmente el futuro estaba planteado en lo que eran las plataformas de streaming. Y a pesar de que muchas en los eventos de la, de la industria a ves a los ejecutivos de Tevisa prácticamente chillando porque pues Blim no ha funcionado y diciendo de que la gente somos muy mala onda y que la gente que cubrimos el tema de tecnología somos gente muy cruel, porque por ahí ya alguien lo dijo que todos los que nos encargábamos de los portales de tecnología éramos gente que queríamos ver a la empresa mal. No, fíjate que no, no es que la queramos ver mal, porque últimamente es una empresa mexicana y si se cae el día de mañana puede ser un, un, una, eh, una hecatombe para la economía nacional por todo el número de empleados que tiene. Sin embargo, eh, aquí el tema es que se les dijo, hubo mucha gente que en su momento dijo hay que invertir en temas de, de desarrollo de plataformas de streaming y les valió un cacahuate. Entonces, pues eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Y Blim, en el tema que presenta aquí de Competitive Intelligence Unit, pues realmente prácticamente ni figura. O sea, realmente quien figura es 80% Netflix, eh, Claro Video, HBO, siguen por, con prácticamente el siguiente 18% y por ahí muy perdido sigue Blim, ¿no? Entonces, nada, más para que lo, lo contemples. Eh, definitivamente es una empresa que más allá de lo que se pueda decir, que si estuvo coludida con la política, que si es una empresa que hace contenidos, eh, contenidos basura, que sí, en muchas ocasiones lo hace, pues hay que ver que es una empresa que su dirección no sabe lo que hace. O sea, yo creo que es, ha de ser muy padre, ¿no? Que te den un negocio que no tienes ninguna ni maldita idea de cómo manejar ¿no? y es muy cierto eso que se dice muchas veces ¿no? de que las terceras generaciones siempre terminan dándole la torre al trabajo de las, de las dos pasadas ¿no? dentro de lo que cabe pues hay que reconocer que el Tigre Azcárraga eh, dentro de todos los efectos que tenía más o menos supo mantener la televisora, dejando a un lado el tema de la política y de que si era, pues, este, estaba al servicio del gobierno. Que bueno, en todos los países siempre hay una televisora que está al servicio del gobierno en turno o algún medio. Por ejemplo, el país en, esta, en España, pues es un medio que trabaja para el PSOE prácticamente, ¿no? Entonces, este, digo, esto es a nivel internacional. Eh, ¿Cuántas veces en Italia.? Eh, para la gente que me escucha en Italia, pues Mediaset, que pertenecía al señor, bueno, pertenece al señor Berlusconi, pues le, le hacía el paro cuando era el primer ministro, ¿no? Y más allá de este tema, realmente durante la temporada del tiras Carraga sí habían contenidos muy malos, pero también fue cuando hubo este crecimiento de la Fundación Cultural Televisa. Había un canal cultural que era el Canal 9, no la basura que ahorita nos ha tocado ver, donde solamente hay programas de chismes y contenidos basura, sino realmente era un canal cultural. Eh, de hecho, me acuerdo que ahí pasaban este, Cosmos, la versión de de Carl Sagan y después pasaron uno que era la versión mexicana de, que se llamaba Videocosmos eh, realmente pues era un buen canal dentro de lo que cabe, ¿no? Y tenían buenos contenidos. Llegó pues Emilio Escaraga Jr. y bueno pues tristemente eh, la gente con la que se rodeó si sí en su momento la volvió una empresa eh, rentable porque estaba en muy mal estado cuando, cuando se la dejan, pero realmente es una empresa que ha tenido tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo, tras tro, tropiezo, ¿no? Eh, por ahí rápidamente nada más quiero puntualizar, yo sé que mi mamá se va a estar colgando de la lámpara porque le choca que hable mal de Televisa. este, Por ejemplo, el, el tema del Teletón, ¿no? El tema del Teletón, yo me atrevo a decirlo porque lo he visto, ha hecho grandes instalaciones donde atienden a gente que de otra forma no podría ser atendida. Tienen eh, no solamente los centros de rehabilitación, sino tienen los centros de, de oncología con tecnología de punta, en donde se les ha dado una oportunidad a, a personas de bajos recursos por salvar su vida. Eso no está mal. Lo mal saben cuál es, que cuando empezó todo el chisme y el tema de que si el teletón solamente servía para evadir impuestos y esto y aquello, Televisa fue tan soberbia que en vez de buscar la forma de limpiar la imagen del tema del teletón, le valió madre, y entonces pues nos, nos hemos topado con años en donde recaudar fondos para el teletón se ha vuelto algo sumamente difícil, y le sigue valiendo cacahuatl, digo ya creo que a partir del año pasado empezaron medio a, a tratar de componer el camino, eh, eso de que pues ven, te invito y pasa las instalaciones para que conozcas que realmente si sí el dinero se está invirtiendo de una buena forma, pero yo creo que ya llega tarde, no y en el caso de la imagen como empresa Televisa, está muy manchada y sigue estando muy manchada, no y el poner a gente, perdónenme, es como si yo ahorita quisiera llegar a ser director de RCN, de canal RCN, pues que es, un, es una, una empresa colombiana, yo no podría, por una sencilla razón, porque no conozco el mercado colombiano, mi gente. Yo no nací allá, yo no vivo allá. Conozco por lo que veo, conozco porque tengo buenos amigos, conozco porque me gusta mucho la cultura colombiana, porque considero que es un país hermoso, pero no conozco el mercado allá, no conozco la plataforma de medios, no conozco cómo son el comportamiento, no, yo no me consideré una persona apta para tomar decisiones. Entonces yo no, yo no entiendo cómo los consejos directivos de estas empresas agarran a gente que viven muy cómodamente en Miami y que no tienen ni una maldita idea de la realidad del mercado mexicano. Pero bueno, allá ellos. Cuando Televisa esté chillando porque, ay, se nos cayó la publicidad, ay, no sé qué, ay, no sé cuánto, y que nos sigan diciendo a, a los periodistas, o a la gente que estamos de este lado, que somos muy mala onda, que somos eh, personas llenas de odio. Pues sí, eso es lo que les decía hace rato, ¿no? En el mexicano tenemos eso, ¿no? Ya nos cargó el carajo, nos venían avisando que nos iba a cargar el carajo. Y ya que nos cargó, no, yo no tengo la culpa, la tiene alguien allá. Es como la gente que choca, aquí hay un... Hay un libramiento que es el Fray juní, pero... Y cada vez que alguien nos entrevista cuando hay un accidente... No, pues es que pasó alguien y, y me tuve que frenar y por eso choqué. No, compadre, venías a 180 en una vialidad que es de 80 kilómetros por hora. Pero bueno. Y fíjate que por último el operador virtual con más usuarios es Freedom Pop. Que yo no lo conozco, ¿eh? eh yo conozco solamente a Virgin Mobile, a Wii, Electra... Pero bueno, Freedom Pop se coloca en la cima con el 24.5% del mercado, eh, gracias a que ofrece diversos esquemas comerciales. Wii, que es Electra, tiene el 19.8%, Virgin Mobile 18.7% y otros competidores eh, abarcan el siguiente eh, rango del mercado, ¿no? lo que son operador virtual, que es un operador virtual, es una empresa que se cuelga a la infraestructura principal de los proveedores eh, maestros, como lo pueden ser Telmex, que ya, este, bueno, sí, Telmex, eh, Telcel, eh, Movistar y Yusacel, se cuelgan de estas infraestructuras y ofrecen sus propios servicios, ¿no? Entonces, bueno, nada más para que lo sepas, este reporte, bueno, pues, de alguna forma posiciona a Samsung, Netflix y América Móvil como los líderes, las marcas líderes en México de acuerdo a este importante reporte de The Competitive Intelligence Unit. Y hablando de eso, ya sé que estoy colgado de tiempo, si no me da tiempo de platicar hoy del Build y de I.O., lo platico mañana, Sí, ya sé que ya llevo dos días anunciándolo y no lo hago, pero bueno, pues lo platico rápido, fíjense que eh, Facebook va a traer a, a México su servicio económico de internet, eh, esto en base a un comunicado de prensa en donde, bueno, se plantea que México se convertía en uno de los primeros países latinoamericanos en tener servicio de internet de Facebook, México y Brasil, eh, bueno, pues serán los dos primeros países donde eh, utilizando una red eh, eh, de satélite, lo que es Hughes Network Systems, bueno, pues Facebook va a lanzar su servicio de internet de bajo costo, ¿no? Eh, ya Facebook desde hace varios años eh, lleva, lleva trabajando en un proyecto para llevar internet a todo el mundo a través de satélites muy similar a lo que quiere hacer pues, directamente SpaceX, que lo platicamos la semana pasada, aunque en este sentido el objetivo es proporcionar eh, pues, el servicio en comunidades donde muchas empresas no ofrecen conectividad debido a lo difícil que es llevar hasta esos puntos la infraestructura necesaria para proporcionar el servicio. Entonces, bueno, pues eh, esta, esta, este servicio se similar al que ofrece eh, Carlos Slim, y América Móvil en sus puntos móviles infinitum, es decir, Zuckerberg y Hughes Network Systems ofrecen puntos Wi-Fi en zonas donde no hay servicio de Internet por cable o de fibra óptica, y todo esto será a través de una conexión satelital. Con esto, bueno, pues se busca que los comerciantes de pequeñas localidades puedan ofrecer servicios de Internet prepago a los pobladores, por lo que para conectarse habrá que ir al punto Wi-Fi. Es decir, pues vamos a pensar que el Yeti tiene su tienda de abarrotes ahí en un pueblillo perdido aquí en México y como valor agregado yo ofrezco el servicio de Internet eh, a través de Wi-Fi para la gente que esté ahí cerca obviamente tendrán que comprar una tarjeta de prepago para poder utilizarla y bueno, pues tendrán que acercarse con su teléfono, con su tablet o con su computadora pues a mi tienda de abarotes para que se puedan conectar, ¿no? No se ha revelado cuándo llegará el servicio de internet de Facebook a México ni a qué precio, sin embargo, Hughes Network Systems ya tiene experiencia trabajando en México pues la firma ha desplegado más de 32 mil puntos de acceso de conexión Wi-Fi comunitarios por satélite en Rusia, México, Brasil y Brasil e Indonesia, bueno solamente para que lo sepas y habrá que ver este servicio satelital de internet de bajo costo que está ofreciendo Facebook y habrá que ver cómo se pone pues al tú por tú en el caso de eh, eh, ir contra Carlos Slim y contra América Móvil oigan algo que se me olvidó comentar rápidamente la semana pasada es que Peter Mayhew el actor que interpretó a Chewbacca en Star Wars le el que hacía decir oh, pues bueno falleció a los 74 años la semana pasada eh, estuvo eh, como el carismático Wookiee desde 1977 hasta 2015 en prácticamente todas las películas, salvo en la última que se va a transmitir ahora este eh, en este año. ¿no? Eh, bueno, pues realmente tuvo problemas, eh, un actor británico que tuvo complicaciones de salud desde hace años, su movimiento estaba marcadamente limitado por una cirugía de rodilla, en el 2015 fue internado después de la película por un cuadro de neumonía y en 2018 anunció en Twitter que había salido exitosamente una cirugía de columna para tratar de recuperar el movimiento. Sin embargo, pues no pudo eh, interpretar a Chiwi en Episodio 8, Los últimos Jedi, ni en Han Solo, una historia de Star Wars, ¿no? Y tampoco, bueno, pues en esta película. Eh, realmente Mayhew siempre se encargó de dar vida a criaturas eh, sobrenaturales. En este caso, le tocó ser un minotable en la película Sinbad y el ojo del tigre de 1960. 1960. 77, y bueno, trabajaba en un hospital cuando atendió el llamado de casting de la original Star Wars y se quedó con el papel de Chewbacca gracias a su imponente físico. En este caso, pues, eh, y según sus propias palabras, en la prueba de casting lo único que hizo eh, fue ponerse de pie. Y el resto, pues, fue historia, ¿no? De acuerdo con el post de confirmación de su muerte, Mayhew falleció el pasado 30 de abril en su casa en Texas y estaba en compañía de su familia. Bueno, pues, descansa en paz Chewbacca, el actor que representaba a Chewbacca, Peter Mayhew. Oigan, pues, rápidamente... Por aquí me, me dicen que por qué no platico de Game of Thrones. Bueno, mañana platicamos de Game of Thrones. Fíjense que así se me hizo muy ojete lo que hizo Jon Snow, de no despedirse de Ghost y de agarrar y... Como le hacen muchas veces la gente desalmada de... Pues ya, ya no quiero a mi perro. Toma, llévatelo. Y pues así pasó con Ghost, ¿no? Así de, ya se lo pueden llevar por ahí. verdad se me hace muy gacho, sobre todo porque Ghost, pues prácticamente... Lo acompañó a todas partes. Lo tuvo desde que era cachorro. Y bueno, pues este, inclusive veló cuando falleció la primera vez Jon Snow en la serie. Ni hablar. Ya platicamos un poquito de Game of Thrones. Este, mañana te platico del youtuber que fue condenado a 10 años de cárcel y de Facebook y su cuarto de guerra para las elecciones europeas. Rápidamente te platico y ya mañana te profundizo. Te platico del evento de Microsoft Build. 2019, donde bueno pues es una, un evento para desarrolladores de Microsoft eh, principalmente se platica de lo que vienen en sus plataformas como Windows, como Office y como Azure hay que recordar que eh, pues Microsoft tiene un enfoque tremendo en lo que es computación en la nube y una de las principales plataformas pues es eh, sin lugar a dudas Azure, en donde bueno pues directamente eh, muchos servicios inclusive en su momento Netflix están eh, funcionando y bueno en ese sentido qué es lo que mostró eh, de alguna forma, o lo más predominante en esta. En este evento de desarrollar es Build. Pues principalmente lo que te puedo contar. Es eh. eh espérame tantito. <coughs> espérame, que ya se me fue la. Ya, ya me estoy quedando sin. Sin. Sin voz. Espérame. Mm -mm. Bueno, principalmente qué fue lo que mostró eh, Microsoft en este evento, no solamente eh, el efecto es para el tema de los desarrolladores, sino también mostró algunas cuestiones importantes como, eh, fíjate que mucho tiempo, y eso bueno, pues es para la gente un poquito que le puede interesar este tema un poco más técnico, pues mucho tiempo durante lo que fue el mandato de Steve Ballmer en esta empresa, pues ¿se acuerdan que Microsoft estaba en guerra totalmente con lo que eran los movimientos de código abierto, sin embargo con la llegada de Satya, Nayela, perdón, Satya Nadella, eh, eh, este que es el presidente eh, actual de Microsoft, eh, nos hemos dado cuenta que el gigante tecnológico ha tenido una nueva cara. En torno a lo que es el open source, a todo lo que es código abierto. De hecho, pues ha hecho muchas contribuciones. De hecho, hay que recordar que el año pasado compró lo que es la plataforma GitHub, en donde se eh, hospedan diferentes eh, proyectos de código abierto y este, directamente eh, ha cambiado su instancia en temas a ese tipo de te 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 tecnologías, ¿no? Hay que recordar que mucho tiempo eh, Steve Ballmer decía que había que acabar con Linux y con todas esas plataformas de código abierto. Sin embargo, pues ha sido tanto el tema del open source ahora en el mapa de Microsoft, que bueno, nos encontramos con eh, dos principales noticias en donde nos topamos con que Microsoft está totalmente sumergido en este movimiento. El primer, la primera noticia es muy, muy interesante, es que Microsoft va a empezar a incorporar dentro de lo que es eh, la plataforma Windows 10, va a empezar a incorporar un kernel, lo que es el núcleo, el núcleo de Linux completo, directamente dentro de Windows. ¿Qué significa esto? No significa que Windows va a correr sobre Linux, no va a ser como en el caso de macOS, que corre sobre Unix, no. Sencillamente, eh, ya a lo largo de varios años, eh, Windows ha tenido un subsistema para Linux o para Linux como lo quieran ustedes llamar. Entonces, ese es el subsistema que se conoce como Windows, Windows Subsystem for Linux w, WSL. Bueno, pues es un, un, una serie de componentes que permiten correr ciertas aplicaciones y ciertos elementos como el shell bash en Windows o eh, el soporte de OpenSSH, que son eh, protocolos de comunicaciones seguras, directamente en Windows.
2: Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eglans Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia Familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: De 10 sin tener que virtualizar las cosas. En este caso, también en su momento eh, estuvo está disponible en Windows, la capacidad de, de bajar ciertas imágenes como Ubuntu, SUSI, Linux y Fedora directamente desde la Windows Store. Son unidades, eh, imágenes totalmente autocontenidas, pero que corren eh, bajo la premisa de los componentes físicos en el sistema operativo de lo que es el subsistema de eh, Linux. Y también hay que recordar que eh, Windows, desde Windows NT, o sea, desde prácticamente el 96, tiene en las versiones empresariales, tiene un subsistema que corre, eh, bueno, un subsistema para Unix, pero ahora y en base a un comunicado que eh, se hizo el día de hoy, eh, directamente el, el, el administrador de programas de Microsoft, Jack Hammonds comenta que se va a incluir un kernel completo de Linux directamente en Windows para poder ejecutar ciertas aplicaciones de forma transparente en este sistema, ¿no? Este kernel va a estar basado inicialmente en la versión 4.19, que es la última versión eh, estable de largo plazo de Linux, y bueno, en su momento se irá actualizando eh, constantemente con las últimas versiones estables para asegurar que el kernel siempre va a estar eh, totalmente optimizado y al día, en comparación a lo que están haciendo, bueno, pues en la, forma, eh, eh, en, en, la, en la forma del kernel oficial. El kernel es el núcleo. Para que me entiendan, cuando hablamos de un sistema operativo, encontramos cap, varias capas que después ya te platicaré, pero el núcleo principal a ese se le conoce kernel, que es como el granito de las palomitas del maíz. De hecho, de ahí proviene el nombre, la analogía, ¿no? En ese sentido, además del kernel de Windows, que se llama... Eh, Win32, Win además de este núcleo, o de kernel de LL que originalmente hacía, eh, va, va a incluir un kernel especial para que si tú tienes una aplicación o tienes algún tipo de sistema corriendo en Linux, tú lo vas a poder correr como si estuvieses corriéndolo de forma nativa en una de estas plataformas. ¿no? En ese sentido, pues es un gran cambio para Microsoft. Es la primera vez que el kernel de Linux se ha incluido como parte de Windows, como parte nativa de, de Windows. En ese sentido, la integración de Linux en Windows 10 eh, va, va a tener su interfaz a través de un User Space, pues, es decir, una aplicación instalada eh, a través de la plataforma de Windows Store. Eh, a través de Windows Update se va a actualizar este kernel constantemente y eh, esta integración estará disponible más adelante en este año, con una actualización de Windows para los insiders, es decir, para la gente que nos gusta probar la última versión de Windows, que tiene el nombre clave 19H2 o bien eh, MITAD 2 del 2019, ¿no? Eh, para los desarrolladores, pues esto va a mejorar dramáticamente el rendimiento del de, eh, subsistema de Linux en Windows y... Eh, definitivamente va a permitir la interconexión y el desarrollo de aplicaciones que puedan correr en Windows y simultáneamente en su momento también en Linux, ¿no? Asimismo, además de esta, eh, de esta, pues este, este esta funcionalidad nueva en Windows 10, también se anunció que eh, hay un nuevo tipo de... Línea de comando, hay que recordar que la línea de comando proviene desde, el, desde lo que era el MS2, después eh, cuando MS2 se aniquila y solamente queda Windows, se maneja una que se conoce como la ventana de comando y recientemente eh, se manejó un ambiente que se conoce como PowerShell. En donde, bueno, pues directamente es una plataforma que permite automatizar ciertas funciones y tener un poquito más de acceso eh, rápido a través de lo que es la línea de comando, es decir, donde se meten comandos directamente escritos. En ese sentido, pues Microsoft anuncia algo que se le conoce como Windows Terminal, en donde, bueno, pues directamente es una aplicación que intenta ser la, 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 la locación central o la localidad central para diferentes ambientes como PowerShell, Command y el subsistema eh, de Windows, eh, de Linux para Windows, es decir, va a ser una ventana de terminal como la que tiene macOS o como la que tiene cualquier eh, distribución de, de Linux o de Unix, esas ventanitas que realmente te permiten manipular el sistema como tú quieres y va a tener la posibilidad de ejecutar varios entornos de comando o varios, comando, varios entornos de aplicación al mismo tiempo dentro de una misma ventana ¿no? esas son bueno pues otras principales noticias la otra noticia es que eh, te recuerdo que el nuevo navegador Edge que bueno pues es el sucesor de Internet Explorer es el navegador que viene por default en todas las máquinas que tienen Windows y que tiene la letra I Edge eh recientemente se presentó ya no operando bajo la, el motor. Te recuerdo que eh, en el tema de los navegadores existen motores independientemente del, del navegador. El navegador es el chasis o es eh, aquello que te da la distinción en el caso de un navegador analógicamente a un coche y el motor pues es lo que lo mueve. En este caso pues go, eh, Edge de Microsoft va a tener el motor de Google, el motor Chromium lo que alimenta Chrome va a estar ya disponible dentro de lo que es Edge en el caso de Internet Explorer, bueno en el caso de Edge y de Internet Explorer, mañana te lo voy a platicar con un poquito más de profundidad, pero bueno ya hay versiones disponibles para que las pruebes y una de las noticias más importantes es que Edge también va a llegar, utilizando esta plataforma Chromium, va a llegar directamente a Mac macOS. Es decir, en Mac, además de tener eh, Safari, además de tener Chrome, además de tener Firefox, además de tener Opera, a, además de tener Brave, pues vas a tener otro navegador, que es el navegador Edge de Microsoft, también corriendo directamente en lo que es Mac macOS. Ya mañana te voy a platicar un poquito acerca de ello. Eh, también está presentando un nuevo framework o una nueva serie de utilidades y de aplicaciones que se le conocen como Fluid Framework, en donde lo que está intentando hacer Microsoft es una web más productiva. Mañana te lo platico con un poquito más eh, de profundidad, pero lo que quiere hacer, pues de alguna forma, es comerle el mandado a Google eh, en cuanto a lo que son sus herramientas para desarrollo. Y lo último importante y relevante en este tema de lo que es el Build 2019 es que se presentó, eh, una versión. Bueno, una versión que se va a presentar oficialmente el día eh, 19 de este mes. Una versión de Minecraft. Esta, este juego. Que bueno, pues además de ser un juego. Es una plataforma didáctica. Se va a presentar una versión que es totalmente eh, funcional. Con realidad aumentada. Es decir, tú vas a poder eh, jugar en el entorno de Minecraft. Empalmado en lo que es la realidad que nos tenemos actualmente, tú con tu teléfono vas a poder apuntar en algún momento, por ejemplo, a la mesa de tu comedor y vas a poder ahí armar de alguna forma pues las obras que hagas en Minecraft, por ejemplo, castillos, montañas, naves, lo que sea y bueno, vas a poder recorrer este entorno de forma virtual, sencillamente caminando, utilizando tu teléfono mientras lo apuntas a una mesa, ¿no? Ya sabremos con mayor precisión ...que es lo que viene ahora el 19 de mayo... ...que presenten, pues, este juego... ...este juego de eh, AR... Eh, ...realidad aumentada de Minecraft... ...y bueno, hay mejoras para Office... ...hay mejoras para Azure... ...que mañana vamos a estar platicando... ...te recuerdo a ti, si tienes una... ...si realmente quieres tener lo último en Office... ...te recuerdo que hay suscripciones... ...que empiezan hasta por 200 pesos al mes... ...la verdad, no hay pretexto hoy en día... ...para tener el software pirata... ...se ve muy mal la gente que piratea el software... ...y además pierdes ciertos beneficios que cuando tienes el software legal los, eh, eres acreedor como el soporte por parte del fabricante de lo que estás utilizando, ¿no? Ya a te platico un poquito de Office, Office 365 y algunas mejoras para Office. Y yo sé que muchos van a decir, wey, pues hay que utilizar LibreOffice o hay que utilizar etc, 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 etc. Yo creo que hoy por hoy el estándar es el Office de Microsoft. Desafortunadamente sigue siendo un mal necesario porque no todo funciona como debería. Y mi recomendación al respecto, porque por aquí me han vuelto unos comentarios un tanto, un tanto risueños, mi recomendación al respecto es, si tienes chance, por favor, utiliza software legal. Te lo juro, creo que hay un paquete que creo, creo que son 850 pesos al año, que es el paquete más básico de la suscripción de Office. Realmente tienes el acceso a Office, el acceso a OneDrive y tienes todo legal y tienes lo último para que no se te caiga cuando estás haciendo presentaciones, para que no te falle el Excel o no te falle el Word cuando tienes que imprimir una tarea para el día siguiente. ¿eh? Solamente lo comento. Y en el caso de Google... Y ya estamos con el tiempo bien encima. Bueno, lo voy a aventar así rapidísimo y mañana lo platicamos a profundidad. Fíjense que Google está lanzando dos nuevos teléfonos. Eh, teléfonos de gama pues, medio, medio, medio alta. Realmente, pues aquí le puede dar un golpe tremendo a lo que es Samsung y a lo que es directamente Apple. Son teléfonos bastante buenos por lo que estamos viendo. Este es el teléfono Pixel 3a. Y bueno, ¿cuál es la ventaja de esos teléfonos? Que ponen tanto parte del display como la cámara tremenda del Pixel 3, los ponen en teléfonos que cuestan a partir de 400 dólares, es decir, el Pixel 3a va a costar 399 dólares y el Pixel 3a XL va a costar 480 dólares, es decir, tenemos dos teléfonos de gama media, media alta, realmente en un precio tremendo, realmente se, se sacrifican ciertas cosas, por ejemplo, como el procesador, que es un procesador un poquito más lento, eh, la recarga inalámbrica y la resistencia al agua, pero todo lo demás que realmente ha hecho famosos a, los, a la línea Pixel 3 y a la línea Pixel 3 XL, Realmente lo van a tener en estos dispositivos. He hecho el tema de la calidad en el, en el diseño industrial, es bastante buena. Y bueno, ya platicaremos mañana con un poquito más de profundidad. También, por otra parte, bueno, pues Google anunció el día de hoy lo que es la nueva versión de Android, lo que es Android Q. Que pues todavía no sabemos qué nombre va a recibir oficialmente. Pero bueno, es una versión que. Eh, Va a manejar un modo oscuro, eh, algunos gestos me, pues mejorados y eh, una funcionalidad avanzada en donde parte de lo que son las actualizaciones de seguridad, que hasta la fecha sigue siendo un tema muy lento y muy peligroso para la cuestión de Android, donde cada uno de los fabricantes tiene que primero autorizarlas y adaptarlas. Bueno, pues aparentemente a partir de eh, una iniciativa que se llama Stray Line pues va a permitir que eh, actualizaciones de seguridad críticas salgan en el día en que Google las libera y que los teléfonos que tienen esta versión pues realmente tengan este tipo de actualizaciones cada eh, cada que sean necesarias no hay que recordar que Android siempre ha sido una plataforma muy vulnerable pues debido a que no se actualiza con la suficiente rapidez como en el caso de eh, pues directamente iOS no principalmente por qué porque pues en iOS pues el dueño del hardware quien lo diseña pues es Apple no en el caso de eh, directamente de Android pues hay que recordar que Google pone a su disposición Android a diferentes fabricantes como lo es el G como lo es Motorola, como es Huawei, como es el eh, mismo Samsung y cada uno pues tiene sus versiones de Android y cada uno tiene que soltar estas revisiones de seguridad cuando mejor le, le parece y siempre adaptadas para sus teléfonos, ¿no? Entonces, bueno, esta nueva iniciativa que está tomando Google me parece muy interesante y habrá que ver realmente si funciona, ¿no? Hay varias notas que mañana platicaremos por ahí, pues Google revela que está trabajando en prototipos de teléfonos que se pueden doblar, como el Galaxy Fold. También estamos viendo que tiene una nueva línea de domótica, es decir, de artículos para casas inteligentes, que se llama Google Nest, y bueno, también platica un poquito acerca de eh, sus coches, eh, autónomos de por parte de la empresa Waymo, que pues es la empresa hermana de Google, así como otros tipos de cuestiones, ocho, ocho grandes anuncios en torno a lo que hubo el día de hoy eh, dentro de lo que es eh, el evento de I.O., principalmente el tema de los teléfonos, el tema de Google Nest con un display inteligente con su cámara y el tema de eh, domótica, Android Q, eh, que bueno es pues la, la siguiente versión de ese sistema operativo, Android con una versión en donde tú vas a poder eh, grabar videos y estos videos se van a poder eh, titular en tiempo real, subtitular en tiempo real, es decir, si yo estoy hablando en español y quiero mandarle a alguien este video eh, que habla inglés, el sistema lo va a subtitular en tiempo real. Eh, el proyecto Mainline, perdón, no es Straight Line, es Mainline, que lo que está buscando es que realmente las actualizaciones de seguridad se hagan en tiempo y en forma. Eh, un modo eh, de Google Maps incógnito, es decir, que si tú buscas una ubicación, por ejemplo, para ir al motel, pues automáticamente en el momento en que cierras Google Maps, se borre esta ubicación y no guarde registro. Eh, pues es lo mismo que pasa con Google. Tiene el Chrome, tiene su modo incógnito y Maps también va a tener su modo incógnito. Y me mí platicamos de eso. Perdón el ejemplo que puse, pero pues se me ocurre, o sea, yo para qué quiero el modo incógnito en mis mapas, ¿no? Pero bueno, ya lo está haciendo eh, Google y Google Maps va a tener su, su modo incógnito. Pues fue lo primero que se me ocurrió, oigan, estoy casado, ¿no? Y pues ando yo de, este, de, de, hojole, de hoja alegre o de maldito, pues bueno, va a tener el modo incógnito para que no sepa a mi pareja dónde anduve, ¿no? Digo, no estoy fomentando el uso, ya sabemos que somos muy creativos. Y a mí me parece que no tiene por qué tener un modo incógnito el tema de Maps, pero bueno, cada quien, ¿no? También YouTube va a tener un modo incógnito. Bueno, fíjense que ahí sí el, el modo incógnito de YouTube está bien, ¿no? Porque qué tal si un día ando con un, con un gusto culposo o me emborraché y estoy escuchando a Maluma y pues para no quemarme después, pues obviamente si lo escuché, que lo escuche en modo incógnito y que no vuelvan a saber que yo escuché a un grupito o algo así, ¿no? Bueno, ni hablar. También viene una actualización de Google Lens, en donde Google Lens... Eh, va a permitir que, por ejemplo, eh, una carta, una carta de una de un restaurante la traduzcan en tiempo real, entre otras cosas. Y por último, el modo duplex, que es el asistente digital en donde directamente duplex negocia. Eh, vamos a pensar que habla con mi dentista y le dice hola, hablo de parte del señor Rami. Hablo para hacer la cita eh, que mejor le convenga, no? Entonces de forma automática, negocia eh, o hace la cita con el dentista, con el peluquero, etc. Bueno, pues Duplex estuvo funcionando directamente en Estados Unidos en los teléfonos Pixel, ahora Duplex va a estar llegando a diferentes teléfonos y va a llegar por primera vez a la web en donde tú a través de Google Calendar y utilizando Google Assistant vas a poder solicitar desde tu calendario que el sistema marque un teléfono y haga automáticamente una cita sin que tú tengas que interactuar eh, con la persona humana ¿no? En fin, ya, ya estamos platicando con de todo esto el día de mañana ya platicaremos con un poquito más de precisión de estos teléfonos Google Pixel A y de otras cosas en esto que es la era del Jetty, en fin, mi gente, gracias por acompañarme hasta este punto del programa. Ahora sí, pues ya me voy. Ya me voy. Y espero que la pasen bien. Que tengan un excelente fin de martes. Que me tengan un excelente miércoles a la gente que me está escuchando en vivo y a la gente que me está escuchando en diferido. Espero que tengan un maravilloso día, yo me retiro yo soy Rami Loaiza, esto fue La Era del Yeti, yo te espero mañana en punto a las 7pm, en una emisión más de este programa donde nos gusta hablar de actualidad tecnología y muchas otras cosas más, gracias, buenas noches pórtense mal, cuídense bien en rico, pasen la padre y como dice el tío Yeti, vámonos ¿por qué? pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana